0: Bom dia, boa tarde ou boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do Goza TV Podcast, hoje com Israel Campos. Bro, 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 bem-vindo.
1: Obrigado, muito obrigado.
0: Muito obrigado, eu, por, ter este, por ter este tempo para estar conosco. Sei que estás a, não, sei que
1: estás a correr. Arranjamos, arranjamos sempre. Yeah. É a segunda vez que eu estou no Goza TV, uhum. acho que depois de... Sim cinco anos. É? Acho. Tu, tu,
0: eu nós nós tivemos nós recebemos. Lembro que na com altura 16? estava
1: no São José, já, tinha 16, estava no São José. É, pois e não era o Goza TV não era feito aqui, não era, era aqui. feito.
0: Na altura fizemos no
1: na casa Brasil, ca, Brasil, na casa, Angola. Angola, Brasil, Brasil Angola, Angola Brasil.
0: É, é. é. é, portanto Israel Campos é autor, colaborador da BBC, Mac Angola. Voz da América, mestrando, hum. jornalista hum. e atualmente suspenso da Rádio Nacional de Angola.
1: Não, mas <risos> acho que essa, essa não é parte da. Mas peraí,
0: mas estás ou não estás suspenso? Como é que ficou essa história? Vamos começar? Não sei, por, aí. por
1: acaso eu tenho realmente de saber como é que ficou essa história. Tenho de, de arranjar um advogado para entender. Porque alguém há dias me disse que eh, por ser um processo numa instituição pública, portanto a eu não devia deixar ficar assim, que claro. tinha que realmente entender qual era a minha situação. A eu... minha situação até então era de estar numa posição de suspensão. Uhum. Acho que o Estado não demite o Estado não... não tira as
0: pessoas. Exonera. Sim, mas
1: eu não estava numa não tava numa de. numa cargo de, de nomeação, exatamente. Puniado. Então, por acaso tenho que saber como é que está essa a situação. A sério que tu
0: não. Tu poste, não tu eu acho te, que sus... há
1: tantas coisas que tu a poste... pessoa tem que fazer.
0: Tu foste que... suspensa em, em, em que ano? Em
1: 2021. Em maio, maio de 2021.
0: 2021. Ok, ok. Porque um, o Jornal da Angola tem uma notícia. Em 2020, houve... Oh, vi... Jornal, ah, Jornal da Angola. Nessa
1: altura, eu ainda aparecia no Jornal da Angola. Acho que... 2019. Bom, acho pois, que agora 2019, já
0: não... 2019, né? Sim. E depois... Ok, tá bom. Então, então, desde que foste suspenso, Sim. perdeste contacto, perdeste rede com os órgãos públicos?
1: Não. Não, eu continuo a ter amigos nos órgãos públicos.
0: Não, mas e a ia frequentar aí lá.
1: Não, eu não, não porque eu não sinto necessidade. Eu acho que nós vamos uhum. a um sítio onde somos bem-vindos primeiro uhum. e depois, segundo, quando temos alguma coisa útil para fazer. Tu tens um. Bem, mas Livro eu vou novo. aos sítios que me convidam. Eu estou aqui hoje porque o Tiago me convidou e eu uhum. vou, por exemplo, tive na algumas rádios, tive, por exemplo, recentemente, na rádio, vou à Rádio Essencial, já me convidaram para a à Rádio Essencial, vou Trivada. à Rádio Solidária. Trivada. Portanto, vou a estes sítios em que me convidam. Os sítios que não me convidam, eu não posso ir, não posso de repente aparecer e ir okay. para lá.
0: Eu sei. Que, Acho que
1: esse também é um princípio ético.
0: Definitivamente. Né? Mas eu sei que, por norma, nós, quando. E porque temos contactos nas, nos órgãos, uhum. se temos um, um projeto novo, também temos a tendência em. Uh, portanto, olha, estou com uma cena nova, gostaria de ir aí. Uh, Partilhar, por exemplo. Sim. Né? Sim. Não, não ocorreu isso da tua Tem, parte?
1: Nós, quando eu tenho algum projeto, e porque tento ser. Tentamos, quando digo tentamos, que estamos sempre a trabalhar equipa. com equipas. Sim. Tentamos sempre eh, ser o, o, o mais organizados eh, possível. Então, eu trabalho, por ser dessa área da comunicação, eu trabalho muito com assessoria e entendo claro. muito bem como é que a assessoria funciona. Sim. Então, quando eu tenho algum evento, quando vou fazer uma tour de livros, que, que estamos a fazer recentemente, nós fazemos eh, comunicados de imprensa e distribuímos yeah. à imprensa. Pois,
0: e depois só eu ou não tenho, pega Eu tenho
1: amigos na imprensa Exatamente. e eu mando para essas pessoas, mas agora... É um que processo, depois... as pessoas pegam, leem e depois determinam se querem passar ou se, ou se, ou se não querem. Aí... É... Portanto, aí já é um campo em que não posso ter nenhum tipo de atuação mais ativa. É um campo em que tu passas a informação ao jornalista, o jornalista é que determina se, se vai, aquilo se a, tem interesse a linha público. Exatamente, se tem interesse público ou não.
0: Jesus. Sim. E, portanto, é só para, para quem não sabe lá em casa, o, o Israel foi suspenso por ler um poema
1: era bem um poema era não. uma crônica né era uma não sei se eu enquadraria como um poema eu acho que era uma crônica do é uma não sei salvo melhor a interpretação o melhor a entendimento eu acho que era uma crônica do Moena Vonong um, que trouxe essa toda essa Todo situação esse problema, né?
0: era engraçado agora o Moena entrar na rádio normalmente seria Sim,
1: acho, que, acho que o Moena entra na rádio acho não, que o ele vai falar entra, na agora rádio.
0: lerem a crônica dele é Lerem a gale. crônica
1: ou depende de, de de da quem crônica. E de
0: quem for, se calhar. E porque às vezes, também, yeah, porque às vezes também é... Sim, também gosto de falar muito. Ah, Sim. Okay. E
1: depois, de quando é que acontece? Porque eu acho que também tem muito que o ver, o, ver com o contexto. O, o timing? Sim. Eu, portanto, este caso acontece numa altura em que nós estávamos em... Há uma coisa muito estranha, que eu não vejo em muitos países do mundo, mas eu vejo aqui em Angola, que é uma questão de... Estamos em período pré-eleito nem período de campanha, e pré-campanha.
0: Pré-campanha, pré-campanha. Que era um ano
1: anterior, que estamos yeah. a falar de 2021, as eleições foram em 2022. 2022 Mas já naquela altura, nos corredores da Rádio Nacional, o que okay. se ouvia é que já estamos em, em período de pré-campanha. Então, tinham todos muito cuidado o que vão falar. portanto Eu já ouvi essa conversa, que me parecia muito estranha eu não entendia realmente o que é que estar em período de pré-campanha significava dizer, até que isso aconteceu
0: e, tu e eu
1: percebi qual era qual era a mensagem Portanto, tu
0: foste uma vítima do período pré-campanha
1: exatamente Jesus. Eu acho acho que acho, acho. É, é, Israel e hoje eu acho que, que é muito interessante que eu, eu consiga falar desse assunto com essa naturalidade E tranquilidade porque naquela altura foi realmente fiquei uma underposta. coisa que mexeu muito comigo estavas tu
0: todo tu e as pessoas
1: tudo. que me conhecem os meus amigos sabem eu fiquei muito muito primeiro muito chocado
0: yeah.
1: e depois muito chateado tá foram duas fases yeah. porque eu realmente não entendi tanto e continuo a não entender continuo a processar ainda é uma informação que ainda continua a processar como é que depois de tantos anos depois eu fiquei na rádio 10 anos depois tipo, eu entrei miúdo yeah e sair, eu acho que o plano era esse, era entrar puto e sair <risos> antes da vida adulta, yeah. né, porque eu saí aos 21, e então, mas eu não entendi, porque realmente eu acreditava que aquela era a minha casa, que aquelas eram as minhas pessoas, porque aquelas pessoas, todas aquelas pessoas, viram de crescer. eram as pessoas que me viram crescer, portanto, é um ambiente que era um ambiente profissional, claro, mas, pelo facto de entrar muito mais novo havia uma relação de proximidade muito grande com as pessoas até, tios. inclusive com os gestores eu chamava os gestores de tios né eram tios e então eu nunca nunca entendi como é que eu fui ficar naquela situação e como é que tão como é que tão poucas pessoas se mobilizaram face àquela situação Uau. Eu acho que são do, são dois campos. Dois, um, um campo é
0: o que aconteceu o que
1: acontece e a reação e das as, pessoas. E as, Famosas de ordens superiores, porque há uma coisa muito comum na comunicação social que é alguém dita uma regra, mas nunca quer assumir que foi ele não, assim, a não. determinar, não quer -se sempre atribuir culpas ou responsabilidade a superiores, yeah, yeah. porque, primeiro, assume-se que tu nunca vais poder chegar ao superior, então dizem sempre: não somos nós, estamos a dizer, foi o ministro da comunicação. E depois tu tens um bom contato que consegue falar com o ministro. Não, e o ministro nem, nem sequer sabe do que... assunto. Ou às vezes dizem que foi o presidente da República. Há é. ainda muito essa cultura da atribuição de responsabilidades porque ninguém quer ficar conotado ou taxado como o fulano que determinou que e, o sicrano devia deixar de ser. como é que nós, é que nós a esses gajos? Não sei. Cagões! Eu, eu realmente acho que são pessoas muito, muito cobardes. Que eu, que eu acho que parte de. de de, de, de estar num, num, numa posição de poder, em que temos que tomar decisões é realmente, temos a capacidade de assumir
0: Exatamente. os ônus e os
1: passivos e os ativos quando, yeah. quando as coisas correm bem, bem e tá quando as top. coisas correrem mal e, e o que eu senti nesse caso foi uma constante hum, 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 distribuição da responsabilidade. Tu falavas com uma pessoa, não não fui eu, foi o fulano. Falavas com o fulano, não, foi o Beltrano. Ah, e até que ficou, mas pessoas adultas e com yeah, responsabilidades yeah. sérias no país. Mas não tô os, a falar de crianças. Mas os
0: adultos também que são cagões?
1: Pois, então estou a falar de pessoas muito adultas, pessoas adultas e com, com certa responsabilidade, que iam fazendo esse jogo de distribuição, depois chegou uma altura em que todos me prometiam alguma coisa. Ah, tá bem, vou falar com o fulano e já vamos resolver isso. Dá só de cinco segundos. E depois o outro. Eu também vou falar com o Beltrano e já vou resolver. E depois, a dada altura, parecia aquela coisa do, 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 do tio e o CV, né? Um puto que vem de fora com o Não, CV, está procurando emprego. E em tu diz, vem com o CV, eu vou, já te dou emprego mais cinco minutos e depois nunca te liga. A dada altura ficou um bocado parecido a isso. Mas mais do que isso, realmente, foi como é que eu senti que os locais de trabalho são efetivamente... Isso é uma, uma coisa que, eu, que se aprende, que eu acho que as pessoas quando crescem, vão amadurecendo, aprendem, que realmente o local de trabalho é um local em que podemos eventualmente ter boas relações, mas estamos lá fundamentalmente para, para trabalhar. trabalhar. E que essa noção de sermos todos família sermos todos grupos e comunidades, que é funciona até dada altura. Okay. Então, eu acho que depois dessa experiência, hoje, todos os sítios foram onde eu passei, eu, tenho tido, não sei, infeliz ou felizmente, a possibilidade de passar por muitos, muitos sítios profissionais e trabalhar com várias equipas. Eu mantenho sempre isso em consciência. Portanto, estamos aqui realmente para trabalhar, mas... podemos eventualmente ter boas relações, mas não somos uma família como tal. Podemos ter um ou outro que, Bom, com sim, quem com se como... cria, é. mas eu acho que, no modo geral, os locais de trabalho são efetivamente para se trabalhar.
0: Aprende esta pior maneira, né?
1: aprendi eu acho não sei se da pior ou da melhor eu acho que aprendi porque é, é, talvez precisasse dessa dessa lição para ter uma visão uma perspectiva Maior. diferente sobre hum. aquilo porque eu acho que entrar eu acho que uma das coisas que não sei se diria uma das desvantagens, mas acho que entrar muito novo ao mercado de trabalho também cria alguns vícios. Okay. Um desses vícios é esse, é de nós que... acharmos que somos um grupo, somos uma família. Okay. Alguns vícios, mas às vezes não são vícios, são algumas visões mais utópicas, uhum. né? em que nós realmente acreditamos no... no, no Nessas, nessas noções maiores de coletividade e não estou a dizer que as coletividades não são importantes são yeah. muito importantes, sobretudo quando se quer avançar uma agenda, quando se quer cumprir um objetivo mas eu acho, mas eu acho que nós temos de aprender a lidar com as expectativas que nós criamos Proprio. sobre a os outros a culpa é
0: nossa a maior parte Exato, das vezes porque
1: às vezes não são as pessoas, somos nós que pensamos que as pessoas agiriam de uma forma diferente ou que teriam uma posição diferente então acho que uma das lições talvez tenha sido nós aprendemos a gerir as nossas, nossas... próprias oh, expectativas
0: nice, nice Uh, portanto, tu foste suspenso da Rádio Nacional e o que é que acontece, o que é que tu sentes quando hoje um profissional da comunicação diz que não há quadros? Ele mandas para onde? Que não há quadros? Não
1: yeah. sei. Eu acho que se fala pouco que não há quadros, eu acho que os profissionais da comunicação, é, dependendo de onde sejam, eu acho que não estão tão preocupados com essa conversa de falta de quadros, porque é muito difícil centrar para a comunicação social aqui em Angola. Okay. É muito difícil, é um esquema ah, completamente é tipo, é tipo complicado. A eu acho que até a polícia seja mais fácil. É muito complicado entrar para um órgão de comunicação oficial. Ah, é. Nunca há vagas, nunca há concursos públicos, nunca há castings. As pessoas só aparecem. Okay. As pessoas só aparecem. Então, da mesma forma que eu apareci, agora, eu também só apareci. Agora que Tanto, eu nesse. não fiz nenhum, fiz nenhum casting para entrar para a rádio, nem nada. Eu fui parar a rádio porque fui lá dar uma entrevista, uhum. alguém achou que eu falava muito bem, e me convidou para ir voltando. E é assim que eu entrei para a Rádio Nacional. Portanto.
0: Não, mas tens noção que é assim que eles também estão para o governo. Hum. Sim, isso nunca. Vem, vem na tá. próxima semana, vem, vem, vem.
1: Então é muito difícil. E Dá eu por eles, 40 anos lá. Pois, eu, por acaso, agora eu recebo muitas comunicações de jovens estudantes de comunicação. A quererem fazer estágios. Eu, direi, Pai, eu quero fazer um estágio, eu quero entrar para a rádio e não sei o quê. E eu paro para pensar e penso, mas como é que se entra efetivamente para este? sítio? não há, nunca há castings, nunca há nada. Não é como nos outros sítios em que pode demorar muito tempo, mas tu tens um, um, um concurso público yeah, né, yeah. para entrar. Yeah. É, para o Ministério, ou para entrar para a saúde, ou para a educação, às vezes demora, sim, demora muito tempo, mas eventualmente aparece, há um processo yeah, yeah. É, é, construído para essa, com essa finalidade. Para mas na rádio não. Na comunicação social, do modo geral, é, é, é realmente muito difícil. E eu, eu acho que temos, precisamos de olhar para isso portanto, com, com, com alguma seriedade maior, porque eu acho que
2: os, os profissionais devam, estão devem a fazer... existir
1: critérios uhum. para se, se entrar. E não só porque eu sou amigo do... do, do, do eu sou sobrinho do Tiago, eu yeah. sou amigo do Tiago e o Tiago está numa posição de chefia e eu, e eu entro. Porque então nesse domínio também há muito... Há muito uh, tá não muito há uma clareza isso. de é. como é que se procede. Porque
0: tu dizias que tu também só entraste e eu ia dizer, não, porque o teu pai está na, na comunicação social, mas depois eu lembrei-me que o teu pai não é persona grande Sim, mas exato. <risos> da Rádio Nacional. Se fosse então, pelo meu pai, não era por eu aí. entraria
1: em muitos sítios, mas menos na Rádio Nacional. Menos né? na Rádio
0: Nacional, exatamente.
1: Pois, Portanto... então, mas há muita gente que ainda hoje faz essa associação, é, que eu acho interessante, porque é um bocado contraditório. Yeah, eu acho que yeah. se fosse pelo meu pai, eu nem sequer teria entrado num outro sítio, eventualmente, mas não... É, não na
0: Rádio Nacional. Não na
1: Rádio Nacional.
0: É, portanto, tu é, foste suspenso da Rádio Nacional e hoje tu, és, tu estás na BBC, na DW, Portanto, não, na VOA. Na VOA. Já tiveste? Já tiveste um trabalho para a DW? Não, não,
1: não nunca trabalhei com a DW. Ok.
0: Não, mas isso para dizer que, que há males que vêm para bem, ou...
1: Pois, aí também é outra coisa que eu acho que é importante descodificar. Porque as pessoas pensam que aquilo aconteceu da seguinte forma. Eu saí da rádio e depois, de repente, tive uma oportunidade para entrar para a BBC e entrei. E que não é bem verdade. Claro. E há muita gente que pensa que nessa altura que aconteceu isso da rádio, eu ainda vivia aqui em Angola. Também não é verdade. Uhum. Eu já não vivi em Angola desde 2017. Yeah. 17, sim. Eu estudo, já estudava na Inglaterra, quando isso aconteceu. O que aconteceu foi, quando eu fui para a Inglaterra, eu, eh, fiz um, fizemos um acordo não, com a Rádio Nacional de que eu ia para a Inglaterra, mas não perdia totalmente o vínculo. Eh, portanto, tinha a efetividade suspensa temporariamente, pelo tempo que eu estaria a estudar, sim. mas depois entrava como colaborador porque entendíamos que tanto a Rádio Nacional não tinha um correspondente na Inglaterra, continua nice. a não ter, e eu vi lá na altura uma oportunidade para dar esse contributo. Yeah. E então na altura a, a, a te administração, pagarem em aqui. a pagarem em quanzas aqui por trabalho, por peça. A administração na altura, quem estava na administração na altura era a Paula Simões, que já esteve aqui, era ela a administradora de conteúdos, Nós fizemos nós, nós conversámos, que é claro que não foi ela que decidiu, é o conselho da administração uhum. que decide. E achávamos que era interessante e fui para a Inglaterra nessa condição de alguém que, numa numa num, num, num formato de freelancer, faria esses trabalhos. Yeah. E então eu fui fazendo, eu fui cheguei na Inglaterra, eu fiz algumas coisas sobre a comunidade angolana na Inglaterra, yeah, fui lembro. estudando muito sobre essa comunidade. Um, alguns eventos mais internacionais, lembro de ter feito, por exemplo, o casamento do Harry e da Meghan, uhum. de ter ido para lá, em Windsor. Onde foi, onde foi o casamento e de ter feito uma reportagem para o Jornal de Sábado. Então, íamos fazendo algumas coisas e depois, sempre que eu tivesse aqui em Angola, Tabas eu atrás. trabalhava, era enquadrado, de acordo à necessidade. Okay. Na Rádio Luanda, que é onde eu sempre trabalhei. Okay. Então, Portanto, já cheguei aqui, houver, houveram vezes em que fiz o que a né fazer o que a, Lomingo, né? o que a com a Carla Pena, yeah, yeah. e outras mais recentes, depois nessa altura de 2021, que é que fazia o que a Lomingo e o Viva a Noite com a Carla Pena. Yeah. Portanto, era, era, a nossa, era a nossa equipa. E então, este evento acontece, eu sempre estudar na Inglaterra, estava aqui de férias.
0: Exatamente. Acho que
1: houve uma altura da Covid em que os estudos foram para... Era tudo um, via remota, yeah. e então eu tinha mais disponibilidade de estar aqui presencialmente, e eu estive aqui. Estava um, a trabalhar, mas a estudar em simultâneo, via remota, e foi aí que aconteceu. Depois eu vou para a Inglaterra, e não é que isso tenha acontecido tanto do nada, isso é um processo, é todo um processo, há uma aplicação que tem de ser feita.
0: Portanto, e, a aplicação que não existe aqui.
1: Portanto, é que Exatamente, que tem a ver com essa falta de, concurso, de clareza sim. de como é que se entra É um concurso público aberto, que eu tinha feito a candidatura e quando cheguei, calhou que, que aconteceu tudo no mesmo ano e as pessoas fizeram essa associação, mas não, quando cheguei é, é, fui notificado de que tinha sido um dos selecionados para fazer parte desse grupo, mas não é como as pessoas dizem, ah, saiu da Rádio Nacional foi para a BBC, não, não, daqui não um é Daqui a um assim caso vão aconteceu. dizer que a Rádio Nacional é que te lançou. Exatamente, não, não é verdade, não é verdade. <risos>
0: mas ou, ou menos, comp...
1: that... Não, mas sim, claro, mas eu, eu acho que também há uma parte Não. que tem de ser dita que profissionalmente eu sou Exist. fruto da rádio nacional e, yeah. e, e eu acho que aqui é sempre uma, 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 um elemento muito importante que é fazer essa dissociação entre as pessoas e as instituições. Uh -huh. Eu sou eu sou fui grande parte das coisas que eu sei e de, de que eu comecei a saber desde muito cedo foi na rádio nacional. Claro. Eu tive lá muito tempo e aprendi muitas coisas. Claro. É, a nível profissional, que me ajudam até hoje. Então, nunca há essa relação de que, ah, eu acho que a Rádio Nacional é uma má instituição. Não. Eu uhum. acho que a Rádio Nacional é uma instituição que, que, que por acaso é muito forte no quesito de formação, oh, é. como todas as outras têm os seus problemas, aconteceu essa situação, mas eu continuo a ser muito grato à instituição e às pessoas por tudo que... que fizeram este este caminho. Nunca há uma relação de... Eu acho que isso é importante sempre ser dito, para que não se diabolizem as instituições, uhum, mas, sim as, mas pessoas. as pessoas, os gestores os e as circunstâncias políticas que levam as instituições oh. a, a tomarem determinados de rumos. A Rádio Nacional de Angola é uma grande escola.
0: Boa, boa.
1: É, é pá, acho é. que nem todos concordam. Assim não, assim não então, houve
0: rádio também, né, a vida é isso. É, então, eu ia já para o livro, mas então ainda vou aqui no outro cenário. Estou curioso em perceber o seguinte. Em 2010, isso, isso porquê? Porque uh, o que aconteceu contigo foi censura. Foi censura. Sim. Né? Em 2010, o Semanário Angulense foi vendido. E penso que na altura, o teu pai foi proibido de abrir outro jornal. Hum. Não tenho certeza. Como é que esse cenário influenciou-te? em casa, e naquilo que era já o teu cenário de fazer jornalismo. Porque o Semanário Angulense, Angulense na altura, era o, o Semanário com maior tiragem. Era uma cena mesmo tipo, bruta, bruta, bruta. E havia boi de forças para acabar com aquela brincadeira. E naquele cenário, tu tinhas o teu pai como jornalista. Uhum. Como é que isso uh, te chega ao cubículo? Como, é como é que tu geres essa situação? E que tipo de influência isso tem ou não, ou teve, na, nos teus passos
1: seguintes? Bem, eu não sei se, se este evento teve realmente alguma, alguma influência na minha, na minha carreira, nem né, naquilo que eu queria fazer. Claro que eu fui, eu e os meus irmãos somos acostumados, nós crescemos numa casa em que sempre tivemos jornais, yeah. claro que o Semanário angolês sempre estava na nossa casa, era uma coisa comum para nós. Mas, então, 2010 eu tinha 10 anos, portanto,
0: não, eu percebi... Mas já rádio, né? Não,
1: eu comecei a fazer dois anos depois, okay. aos 12 okay. anos, portanto, okay. não. Não acho que tenha tido uma influência eh, tão direta okay. ou, ou tão evidente. Claro que depois de, de algum tempo passamos a, a sentir falta dos jornais que estavam sempre lá em casa. Eh, essa era uma coisa. Eu, por exemplo, também me lembro de ir à redação, que era na Vila Alice, do Semanário Angulense. Uh, tanto eu também cresci um bocado a, a ir, às vezes, não ia, não ia sempre, mas ia às vezes, e então, uh, talvez isso me tenha, tanto essas alterações, essa mudança repentina de coisas, tenha criado alguns questionamentos, mas não que tivesse influenciado de uma forma consciente para que eu quisesse ser jornalista e, e tivesse interesse por essas matérias. Okay. Acho que não. Eu... Acho que foi muito mais tarde que eu comecei a absorver as coisas e ah, a é. compreender. Aos é. 10 anos
0: não te passava pela cabeça... Fazer locução?
1: Não, não os 10 anos eu não, não. não. Os 10 anos eu queria ser veterinário, eu sempre quis ser veterinário. Ah, é? Era era a minha profissão, sempre quis ser Olha, veterinário. Olha, por, por acaso é engraçado porque nós temos. Está aí a sempre... Carla que sabe, porque ela é minha colega há muito tempo. Eu sempre quis ser veterinário e sempre tivemos muitos animais em casa e sempre fomos muito à quinta. Meu pai sempre gostou muito de quintas. Yeah. Então, tanto aqui em Luanda como em Malange, nós íamos sempre à quinta.
0: Okay. E então eu
1: era essa pessoa de quinta que ia, por exemplo, para Malange e trazia um sapo, por exemplo. Para Paluanda, a minha mãe saber, e depois chegava aqui, era um problema muito ah, grande, é. que tínhamos um sapo no, 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 no jardim, ou de temos sempre, tivemos sempre muitos cães em casa, peixes. Okay. Portanto, essa sempre foi a minha vibe, foi sempre ser ou é, veterinário ou artista plástico, que eu também sempre gostei de desenhar e okay. de pintar, eu desenhava muito. Esse desenho é teu? Esse desenho é <risos> teu? Não, esse não é meu. Okay. Eu desenhava, gostava de desenhar, tanto é que a dada altura eu fiz mesmo um, fazia parte de um atelier. Havia, uns, havia um, um, um artista plástico que eu amava muito, que era o Álvaro Macieira. Okay que era muito, já era muito conhecido naquela altura, e sempre que entrasse em alguma instituição pública, que havia quadros quadro, yeah. do Álvaro Maceira Então yeah. eu queria ser o Álvaro Maceira oh, naquela altura. Nice. E houve uma altura em que havia uma publicidade na televisão com o Álvaro Maciara. eu Não me lembro de que
0: Ensa, instituição
1: talvez. era. Talvez a Ensa ou algum banco, assim, yeah. que era com o Álvaro Maceira Então eu gostava muito dele. Depois conheci o Etona, o hmm. mestre Etona. E também fiz algumas aulas com ele. Eh, na ilha, ele tinha lá um ateliê, yeah, que fazia, yeah. fiz algumas aulas com ele. Então, essas eram as minhas okay. áreas, eu era arte, ou Olha, era essa questão da é, é, é
0: uma pena, porque se tivesse sido veterinário, hoje tu sabes que há macacos aí que precisam de uma Exatamente. boa vacina. e os veterinários né?
1: fazem mesmo dinheiro, alguns é, veterinários é, né? fazem dinheiro. Eu, é. a vez que vou a veterinários, está sempre cheio, tem sempre clientes. Então, yeah. talvez tenha perdido uma boa oportunidade yeah. okay. de acumular riqueza.
0: E como é que surge o cenário? Porque, já está, ou seja, não queria ser jornalista, acabei por ser.
1: Não queria ser jornalista, acabei por ser, sim. Entrei para a rádio, a rádio teve essa influência. Feste. Primeiro não era para ser jornalista, eu era locutor, uhum. né, infantil, etc, etc. Até comecei a gostar e disse, para quero fazer isso a sério. Só que na altura, é, ninguém ninguém aconselha uma pessoa consciente a ser, a ser jornalista. jornalista. Em Angola. E tu sabes isso, em Angola. tu sabes isso. É. Que é. agora ninguém diz, fica jornalista. É. Mesmo as pessoas que eu conhecia na rádio me diziam, puto, faz isso, mas, não... mas vai fazer a tua vida, é. faz outra coisa. Sempre é. me disseram isso, é. sempre. E eram pessoas que estavam na comunicação há muito tempo, tipo isso. Salô Gonçalves sempre me disse isso, é. sempre. É. Sempre eu dizia, mas como é possível o Salô... É, que uma pessoa que eu ouço há tanto tempo me diga isso. Mas eles, afinal, já sabiam. E então as pessoas sempre me disseram, sempre me disseram, papo, tu faz isso como um hobby, mas faz outra carreira, porque aqui em Angola isso não dá. Mas eu fui teimoso. Eh, a dada altura em casa também tinha muito essa pressão, meu pai não queria que eu fosse jornalista. E então, eu, quando cheguei ao ensino médio, eu decidi fazer eh, físicas e biológicas com a ideia de que ia ser o um veterinário okay. ou engenheiro ambiental. <risos> com uma altura em que surgiu essa ideia de engenheiro ambiental. Jesus. E então eu fiz física de que ia passei engenheiro ambiental. Mas eu acho que a coisa da, da, da rádio, da comunicação, Puxou. foi falando mais alto. É, porque depois, a dada altura, e essa é uma, uma das, das coisas que eu, por exemplo, agradeço muito à rádio, é que a rádio não olhava para a minha idade quando me atribuísse responsabilidade.
0: Nice.
1: Portanto, eu gostava disso. Não havia uma infantilização okay. muito grande. Sobretudo para mim, eles sempre tiveram um olhar, tipo, quando digo eles, as suas com, com responsabilidade, sempre tiveram um olhar diferente para mim. Porque, então, eu lembro de ter começado a fazer reportagens muito cedo, okay. muito cedo. Tanto, fazia o programa infantil aos fins de semana, mas lembro que durante a semana já fazia reportagens. É, a primeira reportagem que eu tive, assim, a passar no, no, no jornal das 13 que é o principal jornal, eu tinha, devia ter 14 anos para ir. Uau. Isso é uma coisa que é muito importante para os jornalistas, né ter uma, uma peça a passar, a passar no jornal das 13 ou das 20, 14 anos que são é... os principais jornais. E eu comecei a fazer isso muito cedo, aos, aos, aos 14 anos. E depois de, aconteciam vários eventos que eles mandavam fazer. Eu acho que foi essa parte que me, que me cativou okay. mais a querer fazer a profissão, porque eu entendia que, primeiro, já, já entendia a questão do serviço de, de utilidade pública, que era servir as pessoas através do nosso trabalho. Yeah. Essa é uma consciência que eu ganhei muito cedo. E depois, um, a importância que tinha a nossa plataforma. Eu sabia que as, que haviam zonas no país em que as pessoas dependiam de Daqui... nós para okay. saber daquilo.
0: Okay.
1: Então, nós éramos essas agentes, e acho que continuamos a ser, os jornalistas, é esta, esta gente que tem grande responsabilidade para com o público, que há pessoas que realmente dependem que o nosso trabalho seja bem feito, para que elas para que elas entendam o que se passa no país, yeah. para que elas possam tomar decisões. E então essas responsabilidades que eu fui tendo desde muito cedo, terá um eh, jogado esse papel muito importante e quando eu fui para a universidade, os meus pais pensaram que eu ia fazer química, engenharia ambiental, mas depois de um tempo descobriram que não era a verdade.
0: E, e, e que ia sobre, fazer jornalismo. E sobre a reportagem da chegada do corpo do José Eduardo Santos a Luanda. Mm. What about it? Como é, que, como é que foi todo o processo? Porque eu sei que foi cansativo. E mm. se foi para nós leitores, imagina para quem teve que produzir as reportagens.
1: O que,
0: o que é que te marcou nessa altura?
1: Marcou que, e portanto, isso aconteceu ano passado. Sim. Eu já estava, portanto, já tinha estado na BBC por alguns meses,
0: uhum. fazer
1: lá um estágio e depois eh, decidi ficar freelancer okay. o ano passado, no início do ano passado. Fiquei lá algum tempo nos no escritórios e depois decidi ficar freelancer por causa da flexibilidade de poder viajar e de poder fazer várias coisas. que okay. eu gosto dessa ideia de que posso estar em qualquer sítio e posso estar a trabalhar. E às vezes quando tens um trabalho fixo, não quando assumes um contrato fixo, não podes. Yeah. E eu não, não consegui fazer durante os primeiros meses que estive lá. Então decidi freelancing, é, eleições em Angola, que eram eleições que eram tidas como históricas na altura que seriam históricas.
0: A de 2022.
1: O ano passado, sim. Havia muita, havia muita ansiedade, mesmo a nível do mundo, sobre como é que seriam essas eleições, porque hum, a oposição estava com a força toda que estava, hum, a juventude dava um sinal, passava um sinal abertamente vermelho ao ao MPLA. portanto havia alguma Curiosidade sobre o que é que seriam. Okay. Estou a falar de uma leitura Sim, internacional. internacional, o que é que as, os jornalistas de fora, o yeah, que é que os yeah, que é que eles opinion achavam. makers achavam. Yeah. E então, o que é que isso queria? Queria que estas organizações, os grandes jornais, as grandes televisões, mandem pessoas para esse local. E quando elas não conseguem mandar, por causa das várias dificuldades que tem de se mandar alguém para aqui para Angola, vocês já conseguiam um visto? Vais procurar seja, o próprio seja, angolano. Vais procurar algum angolano. Então eu vim para aqui para Angola para fazer alguns trabalhos para a Voz da América e para a BBC sobre as eleições em Angola. Ok. Um, isto foi em agosto, as eleições foram em agosto. As eleições foram em agosto. Mas antes disso, o que é que acontece? Eu... Antes disso, junho, julho... Quando é que o José Eduardo Santos morreu? Em julho. 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 Em julho, eu estava em Espanha. Okay. Em julho, eu estava em Espanha porque estava a fazer uma summer school. Okay. Tinha conseguido a minha universidade. a terminar a universidade. E a minha universidade deu-me uma bolsa, porque tinha tido bons resultados, para fazer uma summer school em Espanha, em oh, Madrid. Nice. Mas já havia aquela conversa de que o presidente não estava bem, etc. etc. Tanto é que nós já tínhamos o... Um, já tínhamos o como se diz obituário. Nós temos eu já estava a trabalhar num obituário.
0: OK. Sim.
1: Okay. Que geralmente é assim é assim que se, que, as, que, as, que as que essas grandes organizações procedem. Sim. Se alguém que tem uma idade avançada, já, e que já está doente, a qualquer momento os jornalistas pode... já estão em alerta, já estamos a trabalhar num obituário. Yeah. E eu tinha sido escalado para fazer o obituário de Eduardo nice. Santos. Fui eu que escrevi o obituário dele é para a BBC. OK. Então tínhamos feito o ob, obituário um dia estou na aula. E, de repente, sai a notícia do que o senhor tinha falecido, okay. em Barcelona.
0: Ok. E tu estás em Espanha? Ele eu estou em, em Espanha, estou em Madrid.
1: Em Madrid. As notícias foram circulando, publicamos eh, o habituário, saiu logo, o Breaking News no mundo todo, porque era realmente um evento Sim. com essa dimensão toda internacional, por causa da figura de que se tratava. E depois, não havia muito o que se fazer, havia essa confusão, o corpo vem, o corpo vai. Eu, por acaso, ainda fui para Barcelona, como estava okay. lá. Só assim para averiguar como é que seriam as coisas, mas não tinha dado em nada, porque era uma situação muito tensa na altura. Então, não, não escrevi nada sequer, não okay. tínhamos escrito nada. Depois, vim para Angola, em agosto, que era para fazer as eleições. Exatamente. Nós devemos fazer as eleições.
2: Exatamente.
1: E eu me lembro que... Foi num dia, o Corpo de Eduardo Santos chegou a Angola. Num dia, no, no, no último, no dia do último comício do MPLA, em Luanda.
0: Pré-campanha. No dia que o MPLA
1: estava a encerrar a campanha. Yeah. Eu me lembro que de manhã nós fomos ao comício, passamos o dia todo no comício a, fazer o comício, a fazer a reportagem sobre o comício, a entrevistar pessoas, a falar com pessoas, etc. etc. Até que depois, e tinha sido no Kamama, até que depois, nós estávamos hospedados aqui na cidade, saímos lá do Camama, vimos para a cidade, e começou a circular a notícia, vai chegar, vai chegar um avião.
0: Vai chegar um avião. Vai chegar um avião oh. de Espanha.
1: Ah, mas vai chegar um avião de Espanha, it's como it's assim over. ninguém sabia de nada. Protocolo, vai chegar um avião, jornalistas têm de estar no ah, é? aeroporto. Vai chegar um avião. Okay. Qual aeroporto? Ninguém sabe. Sim. Aqui é uma coisa que é, muito, que é muito interessante: é que ninguém sabe de nada, nada. nem quem está a dar a informação. <risos> então dizem: vai chegar um corpo, vai chegar um avião. Ok, vai chegar um avião aonde? Num aeroporto. Okay. Qual aeroporto? O yeah. doméstico, o protocolar, o internacional ou militar? Estás a perguntar à pessoa: ninguém sabe. Yeah. Fiquem só nas imediações, alguém vai dizer. <risos> Aqui a é um bocado, alguém diz: vai chegar um o, o avião. No, no aeroporto militar, todo mundo para o militar. Nós fomos, éramos duas pessoas por acá, estava com a Maira da Voa, mas a Maira. Mas dissemos: não, temos que ser inteligentes, saber fazer gestão de recursos. Vai pra... Um fica num local estratégico vai. onde vai ter internet, vai conseguir upload as coisas, que era no nosso hotel, e outro vai. E nos dividimos assim: ela foi e eu fui para, o, eh, para a base militar com a nossa equipa. Chegamos na base militar, primeiro para entrar, um monte de confusão, os militares... Ah, mas nós aqui a é fazer o quê? Claro. Os militares. Nós recebemos informação do protocolo de que vai chegar um avião, como é que estamos aqui a fazer o quê? Mas nós não sabemos de nada. é vão só aí, vão só aí. Tem uns outros colegas. Ficamos todos confinados numa sala, eu me lembro, no aeroporto militar, numa sala pequena, todos os jornalistas, porque foi uma, uma boa altura entre aspas, porque Era havia um monte de elei... jornalistas internacionais eleições. aqui por eleições? causa das eleições. Está é. a imprensa toda portuguesa aqui, presente, alguma internacional. E os nossos colegas daqui. Ficamos todos confinados numa sala. Horas e horas, horas e horas, sem saber, perspectivas, chega aqui horas, se vem mesmo, se não vem. E depois, de repente, começamos a ver que os colegas da imprensa pública começam a sair da sala onde estávamos. E nós a perguntamos aos colegas. O que é que se passa? Eles não diziam nada. Eu, por acaso, fiquei muito sentido nesse dia. As pessoas a perguntarem, para onde é que vão? Eu fiquei muito triste. Eles não diziam nada. De repente, estamos numa sala, só empresa imprensa internacional. TPA, TV Zimbo, Geraldo de Angola, deram. E nós a perguntamos, mas estão a ir para onde? Receberam alguma informação, sabem de alguma coisa, não diziam rigorosamente nada. Epa, nós ficamos lá a perguntar, a perguntar, a perguntar. Lá os militares estavam lá, também estavam... Eles não sabiam, portanto, claro. queriam ajudar, mas não sabiam. Até que... É tudo na base do mojimbo. Portanto, pensa que nós estamos a tratar da informação, mas nunca é uma informação oficial yeah. e que se segue. É tudo à base do, do improviso e do ouvir dizer. Até que nós decidimos... estamos tá um só aqui, só havia a imprensa internacional. Hum e alguém nos diz lá, é melhor tentarem ir ver no aeroporto, no, lá na, na parte protocolar, porque nós não achamos que, presidente, que, que esse avião vai, vai chegar aqui na, na base militar. Nós saímos do, 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 do militar da, é. por fora, fomos dar a volta, chegamos ao protocolar e quem lá estavam os colegas que nos tinham abandonado, Sim. sem terem dar uma dica. Eu disse, mas, mas não há sequer solidariedade. <risos> Não podiam só informar os outros. Estamos todos aqui pela mesma causa. Quer é informar o público? E yeah, aí, eu acho esse, esse episódio me marcou muito até que chegamos lá no, no protocolo. E não há informação, aquilo é esperar, aquilo é só esperar até acontecer. Não há informação. Ficamos muito tempo à espera. Os colegas dizem que aqui é comum. Sempre que algum presidente a chegar ou alguma entidade diz, diz, sempre que é comum que a imprensa fica muito tempo à espera. E até que, eventualmente, começam a chegar os dirigentes. E nós começamos a levar a sério quando os dirigentes começam a chegar. Ah, e os dirigentes bom, começaram a que chegar, receber, que, que receber, iam receber. O de repente, apareceu o Marci Lopes, que na altura era o, o, o era ministro do MATE. MAT. E era então eles eram eles os responsáveis pela organização. E começaram a chegar outros ministros, etc. E, e daí, de, de repente, eh, o avião estava o avião a chegar. Aquela zafama toda, não sabia quem vinha no avião, portanto era adivinhar. Mas aquela tia quem? Aquela moça é quem? Não sei quem. Porque não havia um, uma informação. Portanto, de repente o avião começava a sair. Saíam filhos, saíam outras pessoas que ninguém conhecia e era, era todo um exercício de adivinharmos quem é quem. É... Sai o, o caixão, sai. É um processo muito estranho que se faz para pôr nos carros, também demora um bocado depois, por acaso, o Márcio Lopes deu, fez declarações à imprensa, que explicou um bocado qual era a ideia, o que é que se ia fazer. Uh, depois, lembro que saímos daí e fomos para o Miramar. Foi a primeira vez que eu entrei para aquela casa, acho que muita gente, e admirou-me como é que a casa estava realmente aberta para todo mundo. Portanto, nós, nós pensávamos primeiro que seria
0: mais, mais
1: privado, né? que chegaríamos à casa e aquilo as aquilo suas entrariam, mas não. Portanto, chegamos lá, havia um aparato sim criado lá fora para questões de revista e etc, mas depois a casa estava realmente aberta, e eu fiquei tipo, cheio, eu estou a entrar nessa casa? Isso foi um bocado assim, <risos> que acho que ninguém conta, né? Tu, tu cresces a vida toda a passar pelo mira, eu mas saber o presidente vive ali, o presidente vive ali, até que de repente
0: tu, estás a entrar, tu entras
1: para casa, e isso aconteceu esse dia, então acho que foi um dia muito... Mas também
0: só entraste lá porque o presidente já não vivia. Exatamente,
1: lá. não sei se, se teria entrado com o presidente vivo, isso é que era interessante. Mas, a nível profissional, né, que eu acho que o que interessa foi foi uma experiência interessante, uhum. porque, era claro que é um assunto que havia muito interesse público, não só nacional, mas como internacional. As pessoas queriam saber como é que esse evento iria influenciar as eleições, teria algum tipo de influência uhum. ou não, e como é que as pessoas estavam a reagir no terreno. Eu acho que foi um bocado desse trabalho que nós fizemos, okay. foi estar no terreno pra por perceber. horas e horas, falar com as pessoas perceber. Um, e os resultados foram, foram estes.
0: Ok, Sim. ok. É, de facto, isto aqui, a, a vida yeah. <risos> é uma live. De facto... Então vamos falar de coisas boas, falar de coisas boas.
1: Mas depois acompanhamos todo o processo, não foi só aí. Tá? Isso foi o primeiro dia, mas depois eu fiquei... Acompanhei todo o processo até... É, até o final, portanto, uhum. uh, portanto, esse foi um evento, depois aconteceram as eleições, mas depois disso houveram outros, outros eventos, as homenagens que fizeram aí no, no, no Memorial do Dr.
2: António Exato. Uh, tu
0: acompanhaste isso? Sim, acompanhei. Uh, mas estavas cá na altura em que disseram que o corpo estava a cheirar mal? Ou melhor, ou estava
1: me... cá na altura. Sim, estava lá na altura porque havia uma conversa de que o caixão t, 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 eventualmente tivesse ficado muito tempo fora e sim, exposto. Eu ouvi, o, 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 ouvi mas
0: ouvimos isso. Tu tiveste acesso, não? A... Não, nós não
1: constatamos isso. Não, não, no, okay. porque nós só tivemos em casa. Eu só estive neste dia. Depois nunca mais okay. regressei a casa. Não.
0: Boa, boa, boa. É, portanto, então agora podemos falar de coisas boas. Sim,
1: claro, claro.
0: E o céu mudou de cor. Quando é que te cai? uma cena para fazer, para escrever um livro. Deixa-me dizer, desde já, que magnífico. Hum. Já te disse pessoalmente, estou com alguma dificuldade em acabar o livro, porque eu não leio duas vezes a mesma coisa. Hum. A menos que sejam os discursos do presidente, que eu não leio. O Adão da Almeida <risos> o Adão da Almeida reinterpreta para nós. Mas a, a verdade é que a última vez que eu senti uma leitura tão, tão suave, tão deliciosa, foi com o filme, filme pareceu um filme na minha cabeça, o livro do Trevor Noah, I was born a crime, eu sou uhum. um crime. Porque fala um costume, vamos que eu me identifico. E de repente eu encontro isso. E bro, tu, tu conseguiste entrar na mente de uma forma brutal. Parabéns. Obrigado. parabéns isso Eu não sei se vocês já leram, mas aconselho. tá tá um amo muito fixe, muito fixe e bué. Antigamente, Atualmente, como é que tu conseguiste fazer isso?
1: Não sei. Eu não, não me lembro de uma altura em que eu tenha tomado de forma consciente a decisão de que vou escrever um livro. Okay. Eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever. Mas e... isso
0: aqui é uma história... Sim,
1: Sim claro, que isso que é, é uma história específica e que com todo um contexto e com toda uma intenção também. Uhum. Mas eu, eu sempre escrevi. Eu, eu, eu comecei a escrever relativamente cedo e sempre gostei de escrever. Ok. Tanto lia, continuo a ler, gosto muito de ler. Eu acho que isso de ler me fez sempre me fez querer escrever. Ok. Mas nunca foi um querer escrever, de querer ser um escritor, de querer fazer da escrita uma carreira ou uma uma uma, uma, uma de, 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 de tornar de tornar a escrita uma profissão. Ok. Porque a escrita é a profissão Sim. de muitas de muitas pessoas. Este livro, em particular, surge na Inglaterra um, um, no início.
0: Portanto, tem dois anos a ideia, é mais ou menos... E
1: surge em 2017, quando eu vou para a Inglaterra. Okay,
0: okay, okay. A ideia do livro, a okay. ideia
1: geral do livro surge. Okay. Geral, mas com muita deficiência, não nunca é um geral completo. Algumas ideias. E como no início, na Inglaterra, eu tinha algum tempo que eu estava lá a fazer... primeiro fiz um curso de inglês, e, e eu fiquei numa cidade que era Exeter que era uma cidade pequena pequena no sudoeste
2: uhum.
1: e não se um, eu não me sentia muito confortável no início uma cidade nova eu nunca tinha estado na Inglaterra tinha sido a minha primeira vez. primeira vez que eu fui foi para estudar nunca tinha estado antes para visitar e uma realidade completamente nova então, houve um choque muito grande cultural eu a dada altura não quis continuar, achava aquilo meio estranho. As pessoas tra me tratavam de uma forma muito estranha, olhavam para mim de uma forma estranha. E, e e então, eu acho que a escrita, portanto, a leitura, primeiro, foi um refúgio okay. muito grande que eu encontrei. Que eu me lembro que nos primeiros meses a minha vida era pesquisar autores negros na Inglaterra. Esse era o meu Google search. Não, não. Ou jornalistas negros na Inglaterra, porque eu queria encontrar elementos com os quais me pudesse identificar. Okay. Então, acho que foi também nessa altura em que eu passei, por exemplo, a consumir muita eh, literatura de autores africanos na diáspora. Ok que eram pessoas que eu não conhecia o que eu não tinha lido antes aqui em Angola, por exemplo, a Shima Amanda é, é, que é nigeriana
0: Vitor Ogumento
1: é, o Tino Achebe, por exemplo yeah. há, uma, há uma autora que eu, por exemplo, também li que é a Reni Edu Lodge que tem um livro sobre racismo que é Why I'm no longer talking to white people about race? Porque que eu já não falo com pessoas brancas sobre,
0: raci sobre racismo,
1: sobre raça? Portanto, eu passei a me aproximar muito a estas pessoas que... Algum, portanto, a Rennie é de loja é britânica, mas essas pessoas, vozes africanas eh, na diáspora, que yeah. já tinham vivido isso que eu estava a viver. Okay. Que era sentir estranho, que era a questão de ter de repensar a identidade. Porque eu acho que uma pessoa que cresce aqui em Angola, tem vários elementos de identidade, portanto, pode ser, sou negro, sou mulato, sou branco. Pode ser, sou sulano, sou bacongo, sou umbundo, ovimbundo, um etc. Pode ser, sou religioso ou não sou, mas nunca hum, é propriamente uma... Portanto, para mim nunca foi propriamente um elemento de, de identificação muito que ver só e só com a raça. Portanto, a questão da raça, do, do tom de pele, nunca te identifica por completo aqui em uhum. Angola. Porque tu tens outros elementos que eu okay. acho que... Que, 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 que jogam um papel mais, uhum. mais preponderante. Então, eu acho que aqui, apesar de, de haver um bocado essa consciência de raça, por várias situações, mas aqui vivemos num país de maioria negra, então tu não estás constantemente a, a te pensar. questionar sobre quem eu sou, yeah. o que é que significa ser com, como eu sou aqui, yeah. Yeah. nesse contexto. Depois vais de repente a um país onde quem tu és, onde a tua raça determina o que é que tu quase fazer? todas as variáveis da tua vida. Tu, tu, como é que olham para ti, como é que interpretam o que tu fazes. Tu
0: sofrestes de episódios de racismo. Sim,
1: sim, sim tive, tive episódios de racismo na Inglaterra. Mas isso ah. era para dizer que, estas situações todas me levaram muito a, a um a uma, uma posição de refúgio, na, na leitura e também na escrita. E esse livro surge um bocado aí. Eu acho que a diáspora também aproxima-te muito do teu próprio país. Okay. Estás distante, mas queres Está estar cada próximo. vez mais perto. Eu acho que o reflexo disso é que tu fores ver nessas páginas assim de notícias tem. Há uma grande parte não de comentários tá que, que não vem da diáspora. Yeah, Às vezes as pessoas da diáspora estão muito mais informadas sobre o que se passa aqui em Angola yeah. do que as pessoas que realmente estão aqui.
0: Porque a sabes, diáspora
1: aproxima mas muito. Mas
0: sabes porquê? As a informação sai daqui.
1: Uhum.
0: Mas eu a, a percepção que eu tenho é que as pessoas estão mais confortáveis em te dar informação a ti que tu estás longe do que uhum. a mim que estou aqui. Sei. Eu não consigo perceber o porquê. Sei. Mas dá a impressão que quando a notícia... Tá aqui, vai. Quando volta, tem outro... É, 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 como, se fosse um, é como se fosse fama, tá vendo? quando Os nossos famosos Sim. aqui batem, mas quando, vão pra, quando
1: voltam... É, batem mais. Mas eu acho que para além disso, eu acho que o cotidiano aqui em Angola é muito marcado por uma záfama diária. É muito marcado por muita correria. Uhum. E então, eu acho que a, di a diáspora, sobretudo alguns países da, da diáspora, e falo um bocado mais da diáspora ocidental, dão às vezes alguma possibilidade mais de reflexão poderes refletir, okay. de poderes ler o que se passa, de poderes acompanhar os canais no YouTube, de poderes sentar para ver o Tiago, por exemplo. Tens mais tempo okay. pra, de qualidade... qualidade de vida, né? Exatamente, tem, qualidade tem um bocado a ver com a qualidade a de internet vida. internet é Tens mais tempo para parar e ler coisas e ver coisas. A internet não é, não é tão tá por mais que tenhas esse acesso, yeah. é muita correria, é yeah. sair de manhã muito cedo, voltar muito tarde, então sabes o mínimo dos mínimos. É, agora... Quando tens acessos, depois tens aquelas pessoas que, que nem têm acesso. os acessos e, e não se sabem o que é que se passa. Porque... Eu vim agora do Cunene né? Epá, hum. E, pá, há pessoas que não, não estão... É como se fosse realmente uma Angola a parte dessa que nós estamos a ver. Mas há isso... pessoas que não têm noção eh, de coisas que, para nós aqui, podíamos dizer que são básicas ou alimentares, mas há pessoas aqui em Angola, em várias partes, que não têm noção Mas lá, casos.
0: Mas lá no Cunene já estão a beber água, ou...?
1: No Cunene, no Cunene ainda tem um problema muito, muito, muito grave. Mas
0: não pode? Já fizer, resolveram? Ou já mandaram ali um...?
1: O canal não. do CAFO, o famoso canal do Exato CAFO. Exato.
0: Como é que ainda temos problemas? Não, não, é,
1: não é verdade que o canal do CAFO tenha resolvido o problema da seca em Angola. Eu acho que também... Só pessoas que, que, que não que não tivessem realmente uma noção da, da situação que se vive no Cunene, que se vive no sul do país, é que comprariam essa história do que o Canal do Cafo fosse resolver por o exemplo, problema. Por
0: exemplo, as pessoas do Cunene, que aparentemente não estão no
1: país. Nem, nem todas as pessoas do Cunene, porque o que, o que por exemplo, encontrei no Cunene foi, 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 foram muitas pessoas, muitas localidades em situação, é, de emergência, de emergência alimentar okay. de, 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 há uma, uma questão de grande insegurança alimentar no, no sul, falo do Cunene porque onde de onde regressei há dias mas também posso falar da Willa que também estive lá eh, recentemente a fazer alguns trabalhos há um, há um problema muito grave no sul do, do nosso país com a seca, existem pessoas agora, nesse minuto em que estamos a falar, que estão a passar fome, portanto há um problema de fome muito grave no, no mas tu és
0: maluco que, o presidente disse que a fome é que relativa que me parece
1: que me parece muito estranho porque muita gente não tem noção disso muita gente não tem noção do, do que é que se passa é, é claro que a seca às vezes tem os seus picos mais altos né que são esses momentos em que se fala sempre sobre isso mas, mas há pessoas que Continua. diariamente continuam nessa 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 situação de bastante vulner, vulnerabilidade e nós vamos fazendo o nosso o que, o que se pode. trabalho. Né? Mas sobre que a forma
0: não acho que estejas uh, correto, porque o presidente disse que a fome é relativa.
1: Pa, o presidente também esteve na Uila há dias e, e, não, e não visitou um, os sítios que eu acho que ele devia visitar, por exemplo. Eu achei muito estranho que eu, a semana passada estivesse na Uila e no, eu estava a trabalhar, a, a nossa equipa estávamos a trabalhar nos municípios. Olhamos alguns municípios da Uila. Achei muito estranho que o presidente, por exemplo, tivesse ido à Uila, para saber da situação da Uila, foi por causa da feira dos, dos municípios e das cidades. Mas pois, o presidente diz sempre que vai para as províncias para saber da situação social. Yeah. É, é, mas achei estranho que o presidente tivesse ido para a Uila, reuniu com, com o governador, que fez uma intervenção que por acaso ficou muito conhecida, porque isso foi muito interventiva, depois o Presidente foi à feira e depois o Presidente foi-se embora. Assusta-me sempre a incapacidade dos nossos gestores públicos de irem para o terreno e fazer constatação. Eu achei um contraste muito grande aquilo que eu via na cidade, na capital, no Lubango, Sim. com aquela záfama toda da feira dos municípios. Resto. E o que eu via, por exemplo, que eu vi, por exemplo, nos gambos ou na Xibia ou na Umpata. Portanto, não se percebe como é que nós estamos a fazer feiras dos municípios e das cidades. Vamos Quando ter tá prêmio. Lá, todo, Vamos todo dar um prêmio mu Todo município. mundo muito bonitinho. É, com os discursos muito bonitinhos, enquanto que nos tais municípios a gente a tá morrendo de forma, a gente que não tem água. Existem localidades, não um pata, por exemplo, há zonas em que não há rede, em que tu, para teres um compromisso com alguém que vive lá, tem de marcar uma semana antes, olha, fulano, no dia X às X horas temos que estar tá no local X, não te esqueças, porque naquela zona não tem rede. Não tem rede. Eu fico sempre muito facto Como é que nós temos essa incapacidade de realmente ignorar a vivência de muitos, de milhares de angolanos, de muitos angolanos que continuam em situação de bastante precariedade. E como é que o nosso poder político consegue ser tão insensível a isso? É como no Cunene. O presidente também teve no Cunene. Depois da Willa foi para o Cunene. Okay. E o presidente não teve nos municípios. Não andou. Teve lá, viu as construções de uma barragem, mas não teve efetivamente nos municípios. Há até uma zona que achei engraçado que eu vim do Cunene há dias, que é no Xangongo, que havia uma rua que estava mal. E o que aconteceu? Como havia um dito de que o presidente ia passar por aquela arranjaram rua, rua, arranjaram a rua. Resultado, o presidente nunca passou por aquela rua Mas e meu... a rua está arranjada. Boa, <risos> então está todo mundo lá a rir. Então, que tal, que tal nós inventarmos que o presidente vai, vai passar sítio. por todas as a ruas todo sítio, né? a ver se a coisa anda? Ah, essa história é muito engraçada lá no Xangong. Diziam, há uma rua há muito tempo, havia lá um buraco, ok? Que eles repararam, porque o presidente ia para o Conente e supostamente ia passar no Xangong. Parece que não passou, mas a, a benfeitoria lá ficou. E,
0: e, e já agora, por causa dessa tua, desse teu, essa tua tour pelo país, eu sei que tu também estiveste no Sol Nascente.
1: Estive no Sol Nascente.
0: Fala um É porque eu estou muito... Eu, eu, nós tivemos aqui o presidente. Sim. E eu gostei muito, muito de. Tipo, eu quase que voltava a estudar, Sim. só que eu sou burro.
1: O Sol Nascente é top.
0: Okay, é isso que eu quero É quero... top.
1: Nós, eh, portanto, é uma, é uma tour que nós eh, fizemos, terminamos agora recentemente. A última província foi Luanda. Começamos em Luanda, terminamos em Luanda. Porque quando digo nós, ou eu e a minha editora, Cacimbo entendemos que há uma necessidade muito grande de se fazer aquilo que nós estamos a chamar de democratização do acesso ao livro okay. e à leitura. Porque o que geralmente acontece aqui em Angola, lamentavelmente, é que os livros são lançados em Luanda, geralmente, e depois são lançados em Luanda, fazem um evento, etc., mas depois de algum tempo os livros morrem. morrem. Yeah. Os livros morrem, porque... Não há aqui em Angola uma estrutura que facilite a distribuição dos livros. Portanto, livros correr. Os livros não morrem porque os autores não têm vontade ou porque as editoras não têm vontade. Não é, distribuição. é porque realmente não temos estrutura para distribuição. Temos pouquíssimas livrarias,
0: as Tem, poucas que li
1: temos só aqui em Luanda.
0: Tens o teu livro em que livraria sem ser aquela?
1: Não temos, não temos numa outra livraria, é isso que eu estou a explicar. Temos um problema grande de distribuição, temos poucas livrarias, temos algumas aqui em Luanda. Uh, depois, tens muitos custos associados à, à divulgação do livro. Porque uhum. tu não podes só depender da televisão ou da rádio, Sim. que tem as suas agendas e que vão ou não vão. Por exemplo, nós ficávamos muito satisfeitos que grande parte da mobilização que estamos a fazer por, por, para essa ator tem sido a partir das redes sociais. Nós uhum. não vamos à televisão e nem temos tido cobertura mediática. Temos tido muito pouca, muito pouca. Um, e assim, essa, essa, essa principal, essa tradicional, Nada. então, pior televisão, não, não temos tido, mas temos tido essa felicidade de fazer essa essa divulgação através das redes sociais. Então entendemos que, pa vamos fazer Luanda, assim mas precisamos Dar de tirar o livro de Luanda. Precisamos desluandizar uhum. o acesso o acesso a, ao livro. Eu gosto dessa expressão, desluandizar. Uhum. Não sei quem é que inventou, mas eu uso sempre porque eu acho interessante. E então fizemos um plano é, para ver se conseguimos levar o livro a outras províncias. A principal condicionante é sempre, encontramos parceiros nestas províncias que, estejam... que nos apoiam, porque não há dinheiro yeah. para assumir os custos logísticos.
2: Exactly. Porque
1: aqui em Angola, tu não tens uma cadeia de distribuição nacional, que é, por exemplo, uma coisa que existe em Portugal. Em Portugal, nós fazemos o lançamento em Lisboa hoje, amanhã, mas amanhã podemos já... fazer em Leirinha, Coimbra, e Porto, porque tu tens uma cadeia, tu tens uma cadeia que vai articular com o teu distribuidor,
0: yeah
1: que faz com que o livro esteja nas nos vários pontos do país, em um dia.
0: Yeah.
1: Então, nós fizemos, por exemplo, em Portugal, nós fizemos a povoa do Varzinho, por exemplo, Leiria, por exemplo, Coimbra, nós fizemos Lisboa. Não há essa dificuldade. Aqui...
0: Aqui eu acho que a única pessoa que não aqui, tem dificuldade em distribuir é o presidente relativamente aos legumes que saem da fazenda dele. Porque exatamente. Ele, porque, porque ele, de resto, é yeah. uma luta
1: muito grande. Aqui, por exemplo, nós temos de depender da boa vontade das distribuidoras. Portanto, não há uma distribuidora. Então, fica as reféns ou da TAG, Alguém que vai viajar, yeah. ainda é isso de pedir, faz favor, leva só minha encomenda, faz yeah. favor. Exato. Ou é algumas distribuidoras que fazem para o sul, como a Uambo Express, aí umas, algumas cadeias que vão por via terrestre. Yeah. Que também tem sido uma alternativa que temos utilizado. Mas é sempre a depender se vai funcionar, não, se circuito. não vai, não, se há avaria, se não vai. Portanto, há sempre essa, essa, essa condicionante. E, e, então, arranjamos parceiros locais. Por exemplo, no caso do Ambo, foi o Sol, o Sol, Nascente. Sol Nascente. Falamos com eles. O, o Moene, como já tinha alastrado facilitou o contato. Nice. Eles são super organizados. É pai. Têm um nível de organização extraordinário. Eu estou
0: a dizer que, é, que sim, sim. É, Fiquei muito planejamos essa
1: atividade com meses de antecedência. É, como deve Os ser. termos de referência, tudo muito bem organizado. E fomos ao Ambo, fizemos. Fizemos também o eh, Namibe. Okay. Na Academia Mais Valor, fizemos, eh, portanto, foi ambo Namib e Benguela. Fizemos, na, no, no namibe na Academia Mais Valor, em Benguela, com uma organização que se chama Django Literário, que é uma coisa como a despadronizada aqui yeah. de Luanda, yeah. que eles estão a fazer também um trabalho muito interessante lá em Benguela. Então, estamos sempre à procura desses eh, tipo de parceiros. parceiros locais que tenham interesse que o livro vá para, as prov... para essas outras províncias yeah. e nós, com os poucos recursos que temos, fazemos as coisas acontecerem, com passagens, acomodação nesses sítios, uh -huh. para conseguirmos fazer essa distribuição. Agora, o que eu acho é que é triste que o livro só consegue sair de Luanda quando um grupo de indivíduos Tem
0: tenta lutar
1: essas barreiras. Yeah. Ou seja, não é uma regra, não é todos os livros que saem de estar, têm em a todos estar os distribuídos. Têm. E isso é que, que devia ser o normal, porque eu acho que quando nós não temos a distribuição do livro, nós também estamos a contribuir para o para o. Para, a manutenção das assimetrias sociais. Porque se tu dizes que só uma parte do país é que tem acesso ao livro, estás só a dizer que, que... Só
0: que só ali é que vale a pena nunca,
1: estar. Essas pessoas nunca vão poder competir ao mesmo pé de igualdade, porque é. essas pessoas... Nós, aqui de Luanda, temos o um acesso privilegiado à informação, temos o um acesso privilegiado ao livro, aqui que nas outras partes não. do país não acontecem. É claro que aqui em Luanda também, quando falo nós, estou a falar de um grupo de pessoas, não são Específica, todos luandenses, é. É. por é, causa nós de todas somos as sociais. É porque
0: Nós mesmos somos Mas burros.
1: eu acho que essa é uma questão de Estado. De Estado. Eu, por acaso, ando atrás do ministro uh, da Cultura, porque quero lhe dizer exatamente isso. Eu quero dizer que isso é uma questão de Estado, que a distribuição do livro é uma questão de Estado, que o presidente da República, esse presidente, João Lourenço, já tinha, inclusive, feito um... Constituído uma comissão multissetorial para, para a distribuição do livro. Esse documento existe. Essa comissão multissetorial foi criada em 2018. Mas primeiro o... mandato, não, prime... olha só, o primeiro mandato: o presidente João Lourenço criou uma comissão multissetorial para o fomento da leitura e do livro, uma coisa assim. E essa comissão foi constituída por vários departamentos ministeriais hum. Eu hoje pergunto às pessoas que estavam nessa comissão quais são os resultados e ninguém consegue me responder.
0: Mas tu achas, tu achas que as pessoas estão disponíveis para obedecer às ordens do presidente João Lopes? Mas
1: se não estão, eu acho que deviam estar. E quando não, e quando não estão, eu acho que essas pessoas devem sofrer alguma, alguma consequência. Por isso, porque, por exemplo, nessa altura, eu me recordo que... Havia um conjunto de pessoas que hoje ainda estão na política e, que, e continuam a ostentar cargos que estavam nessa, nessa comissão. Então, o que, que essas pessoas têm a dizer sobre essa comissão? O que, que essas pessoas não vêm a público e falam? A, a, a senhora que está no, 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 no Ministério do, do, do Ambiente. Eh, que é hoje a Ministra do Ambiente, estava nessa comissão. A própria Carolina Serqueira que é hoje Presidente da Assembleia Nacional, estava nessa comissão. Por que, que essas pessoas não assumem as suas responsabilidades e não, e não justificam, não falam para o, para o, para o, para o utente, para o, para o cidadão? Eu, eu, eu
0: respondo-te a isso. Porque aqui não se assume porra nenhuma.
1: Ah, é isso que eu acho que é Lembras-te da,
0: lembra da reforma educacional que fizeram? Uh -huh. E que depois alguém apareceu na televisão e disse que não prestava. Quem é o responsável?
1: Yeah. Nunca se, esse é o problema, é que aqui todo mundo pode cometer, mas, mas nunca né? se assume, nunca se chega a um ponto em que as pessoas estão efetivamente responsabilizadas, ou às vezes nem a serem responsabilizadas, é darem uma satisfação, é dizer, o presidente queria essa comissão, mas nós não queremos saber disso, então não vamos fazer nada, isso é uma satisfação, Por exemplo. que seria interessante, Por exemplo. mas eu, eu, sei, eu há muito tempo que ando a, atrás dessas instituições que faziam parte dessa comissão que, e que não me respondem, não me dizem nada, ignoram.
0: Tu também foste ignorado por uma cota do Estado lá fora a fazer uma entrevista. Hum. Tentaste entrevistar alguém. Sim, tu Como é que tu achas que isso é justificável?
1: Não sei. Eu acho que essas pessoas que estão nessa posição, em cargos de chefia,
0: porque ela é mesmo do Estado, ela é representante do Estado... De, uh, Sim, é né?
1: secretária de Estado para, para as Relações Exteriores, ainda continua a ser.
0: Ok. Não, ah, mas não como saiu era, do cargo. Então foi por isso, porque era Relações Exteriores, tu comércio interno, fica Exato,
1: fico de fora. Yeah, eu acho que o exercício destes cargos políticos aqui, infelizmente, muitas vezes vem associado a uma arrogância que eu... É já tentei que é Já tentei compreender muitas vezes, mas tenho muita dificuldade. Porque, por exemplo, nessa, nesse sítio onde aconteceu... E, opa, isso é uma humilhação mesmo que foi internacional, porque isso aconteceu na Finlândia. Estávamos na Finlândia, em Helsinki, e havia lá uma... Havia lá uma, 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 um, havia lá uma conferência, África... Acho que era África, Finlândia, ou algo okay. dessa natureza. E havia, havia vários países africanos representados lá e todos os países africanos depois da conferência saíram tinham lá jornalistas dos países e o que os dirigentes fizeram foi ir falar com os jornalistas para explicar o que, é que o nosso país esteve aqui a fazer quais são os benefícios ou o que é que nós tiramos disso vi lá o exemplo os dirigentes da Namíbia super simpáticos foram lá falar com os jornalistas deles acho que havia também sul-africanos quando chegou a minha vez a senhora, pura e simplesmente, disse que não queria falar. Eu fui lá, tentei falar com ela, não queria falar. E era uma senhora que tem uma comitiva do tamanho do mundo. Era muita gente que tinha viajado. E eu pergunto, como é que essas pessoas acham que fazer podem quê? viajar com dinheiro público? Yeah. Estão lá em representação do Estado, mas não devem satisfação a ninguém. É como se estivessem lá numa numa capacidade privada. tanto há aqui ainda essa dificuldade dos servidores públicos compreenderem qual é realmente a sua utilidade, o que, é que estão ali a fazer ou para quem é que devem servir. E eu acho que... É, mas claro que há exceções, nem, claro, não estou a dizer que todos os dirigentes. Claro. Há dirigentes que são mais simpáticos e mais corteses. Competentes. Mas, regra geral... Peraí,
0: peraí. Yeah. Competentes, porque a é tua competência, quando és nomeado, Falar com a imprensa é competência. E se tu, tu te recusas a fazer isso, tu és incompetente. Eu não sei porque é que vocês vão buscar muito. A falta de humildade é incompetência. Yeah, é parece... burrice. Com quatro parece erros. que
1: é um, é um problema muito grande. N nunca ninguém. Poucos dirigentes sentem-se na posição de prestação de contas com yeah. os jornalistas. Poucos acham que devem falar com jornalistas. Tu achas, tu, cá para nós, tu achas
0: que se fosse a UNITA ou a é lá no poder? os jornalistas que são a base do MPLA iam admitir as porcarias que vocês admitem? Que nós quem? Vocês jornalistas que não são do MPLA. Epa, Porque se eu... tu fosse do MPLA, iam te receber, filho. Sim.
2: É... Tu, achas,
0: tu achas que... Tu, a, minha, a minha questão é mesmo, tipo, é, tá aquela, aquela expectativa que se criou das eleições, uhum. e não sei o quê. A minha expectativa é de pensar se o MPLA ia aceitar a UNITA toda a Fenelal fazer gato-sapato, como o Empelan nos faz. Não sei se dá para perceber o contraste. Tens o, o MPLA na oposição. Porque eles é que fazem isso tudo esses anos todos. Uhum. Eles já criaram todo o sistema e os vícios. Então agora imagina outros no poder. Agora tu estás aí lá para entrevista Tu achas que esse Estás é, é... a saber qual é o
1: cenário? Sim. Eu acho que esse, esse cenário é muito difícil de, de conceber não na minha imaginação. Né? Não Eu não consigo eu acho que... Ninguém consegue conceber a o dia seguinte, né? A construção desse país no... nos limita muito okay. pensarmos nessas possibilidades okay, okay. de serem diferentes. O que eu acho e o que eu tenho a certeza é que, realmente, quem for gestor ou quem estiver na posição de gestão, isso vem associado ao cargo. Se tu estás numa posição de gestão, tu deve satisfação a alguém. Sobretudo, quando for numa posição de gestão de um cargo público. Então, yeah. assume-se. Tu tens de entender que estás ao serviço de alguém que, que, que aquele trabalho que estás Deves. a puxar é, deve, deve, deve é, sortir efeitos na vida das pessoas, das pessoas ou, ou daquele setor. É, é, que Coordenas. E então eu acho que há ainda aqui uma, uma cultura muito problemática por parte dos, dos nossos dirigentes. Eu acho que é uma coisa que deve ser desconstruída do, do topo à base. Eu acho que muitos exemplos só funcionam dessa forma. cima para baixo. Só, só funciona. Eu acho que tem de haver uma maior abertura eh, dos outros dirigentes. Eu acho que esse presidente, por exemplo, inicialmente dava. Eh, sinais de que seria talvez um presidente mais aberto à imprensa, mas eu acho que depois veio a se confirmar que não. Há muito algum tempo que o presidente não, 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 não dá entrevistas. Estes exercícios do presidente falar são importantes, porque realmente criam essa, 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 essa cultura generalizada. Quando o presidente faz, os outros vão fazer, os outros vão seguir. E é tudo uma questão de é tudo uma questão de, 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 de cadeia. Não basta dizer ah, comunicar mais e melhor, ou comunicar melhor. Qual é o slogan agora? Comunicar melhor mais, é, ou mais ou uma coisa assim?
0: Mas então se calhar é, tu estás a, a ver coisas que eu não estou a ver. Mas o, o presidente qual é o exercício que ele está a fazer que. que, que...
1: Não, eu estou a dizer, o que eu estou a dizer é o seguinte: é quando os exemplos vêm de cima, tem uma maior probabilidade de afetarem as outras camadas que okay, seguem. Okay. E que é muito mais fácil eles replicarem aquilo que eles veem a nível superior do que o contrário. Sim, sim. sim. E, 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 e claro que se eu tenho o presidente da República a falar com mais frequência, o ministro fica sem saída, o secretário de Estado também fica sem saída.
0: Ok. mas quando tu dizes... Eu posso
1: exercer uma maior pressão sobre, sobre estas sobre entidades. Outros. Sim, quando o presidente pode falar mais. Agora, quando se cria uma cultura de silêncio total, porque muitas vezes o, o, o que eu sinto é que muitos dirigentes não falam porque têm medo de falar a coisa errada. Então, em vez de fazer o jogo de vou falar e vai correr mal, vou falar e vai correr bem, prefiro não falar, corto logo. Tanto há um receio, porque eles, tanto isso de dar entrevistas e de falar é também um exercício da avaliação. Eu posso falar uma coisa errada que alguém de cima não gosta e isso vai ter repercussões para mim.
0: Espera aí, eu, eu sei o que estás a dizer, eu concordo. Mas aqui é eu tenho uma pergunta que é, o que é, que é errado? Porque assim, tu me nomeaste, e se tu me nomeaste, é porque eu sou a melhor pessoa para cumprir este setor.
1: Não, é porque tu és não, uma
0: calma, boa calma. pessoa, para mim és um amigo. Então, espera aí, então... Peraí, então... Então, estamos a discutir duas coisas diferentes. Porque pois. aqui aqui o cenário é, enquanto jornalista, enquanto cidadão, eu preciso que os meus órgãos me representem. E uma dessas eh, formas é ao falar conosco. Isso é uma coisa. Sim. Enquanto cidadão, eu exijo que a pessoa que vai fazer isso seja
1: uma sua especialista na área. Sim.
0: Se ele for especialista na área, ele tem que
1: falar sobre a área dele. Pois. Né? Sim, mas tu tens campos em que... Às vezes tu tens um bom técnico, como um servidor público. Ok. E que está disponível a prestar informações. Mas... Mas há o domínio político. Até que ponto é que uma informação técnica que eu vou prestar não vai ter repercussões políticas.
0: Dred, dred, tu, é só porque tu não vives cá tudo neste país é político, Exatamente. não, não há aqui
1: absolutamente Exatamente. nada Exata. que não tenha
0: repercussão política. Mas estás política. a
1: concordar comigo? Por isso é que eu, enquanto gestor técnico, se eu for diretor eh, provincial da saúde, eu não vou falar à toa para os órgãos de imprensa, porque eu tenho que garantir, tenho de verificar que toda a informação que eu vou passar eh, para a imprensa está dentro da estratégia ou dentro daquilo que os superiores pensam. Tu não, tu não vais agora a um hospital, um hospital geral de Luanda como jornalista, e pensas que vais entrevistar o diretor do, do Hospital Geral hoje. Não. O diretor tem que ligar para o Ministério, tem que falar com a Ministra. Todas as entrevistas têm de ser aprovadas porque tem de se fazer uma concertação. O que eles fazem é, há uma concertação interna daquilo que pode sair e aquilo que não pode. Bungle. <risos> Exato. Então, é todo, um, é todo um processo. Por isso é que não é fácil se falar com, e como é com é que tu dirigentes? achas
0: E como é que tu achas que as nossas instituições são... Tem credibilidade. É suposto as nossas instituições terem credibilidade com este processo? Não, eu acho é feito que não. Pessoas. Eu acho
1: que, eu acho que tu não consegues ter transparência. Tu não consegues ter transparência, tu não consegues é, ter o respeito dos utentes, das pessoas, que as pessoas não confiam. Nós aqui no que nós vivemos aqui em relação às instituições públicas é uma grande crise de confiança. As pessoas não confiam. Por quê? Porque isso tudo volta para a questão que é a grande questão política, eu acho, desse dos nossos termos, que é a questão das autarquias. Porque quando, isso que eu estou a falar da cadeia uhum. é tudo consequência de, haver... de nós termos um oh. sistema centralizado. Okay. Okay. Então, eu tenho sempre de perguntar no chefe, que vai perguntar no chefe, que vai perguntar no chefe. E o trabalho nunca anda, porque parte do trabalho é perguntar ao chefe, do chefe, do chefe, se podemos ou se não podemos. Quando tu terias, tu terias resolvido esse problema, se conseguiste ter est 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 estruturas realmente independentes. Um hospital não tem de estar dependente das direções políticas. Um hospital é uma instituição que tem de ser gerida de forma técnica. Há um gestor de topo do hospital certo? Yeah. E depois tudo o que se passa no hospital é técnico. São os médicos a tratarem os pacientes e toda a informação que precisar de ser prestada daquele hospital vai ser com base aos dados daquele hospital. Não tem de depender da, da orientação que vem do Ministério da Saúde, por exemplo, para poder dar uma informação. Eu se chego e te pergunto quantos casos de malária vocês tiveram nessa unidade. Isso não é uma informação que devia ser política, isso é uma informação técnica. Eu não estou a perguntar o que, que causa a malária. Eu quero saber se nessa unidade hospitalar quantos Mas, casos de malária tu tiveste mas isso até isso tem de perguntar à ministra. É que... e a ministra.
0: E a ministra sabe? A
1: ministra não está cá! <risos> não! Você não a tá entender o problema. Eu não tenho de perguntar à ministra quantos... Eu sei quantos casos. Eu, só quero eu tenho de perguntar eu... se eu posso dizer que tivemos estes casos nessa unidade.
0: Okay. Porque eu quero garantir
1: que isso não vai ter repercussões políticas que vão pôr em causa a minha posição.
0: Porque no final do dia... Tu não foste posto aí porque és bom, tu foste posto aí porque tens de servir um interesse político, portanto, tu nem eu és médico, concordo, tu és Eu Tiago, doutor. às
1: vezes tu és bom, e Nunca. essa é uma coisa que tem de ser desconstruída, hum. e eu tenho tido essa percepção cada vez mais, Por favor. quando trabalho dentro das instituições, quando vou para os hospitais, nós temos bons técnicos, nem todos são bons técnicos, uhum. mas nem todos são maus técnicos, uhum. eu encontro bons médicos, Sim. como gestores hospitalares. Já encontrei. OK. país pelo país afora, não estou a falar de Luanda, Sim. essas outras províncias que temos encontrados. Bons bons técnicos.
0: Quando tu dizes bons gestores técnicos, são pessoas que tu lhes confias eh, capacidades. Exato. E agora a pergunta...
1: Pessoas têm capacidades, ok, poderão ter entrado por alguma outra condicionante, mas estou a dizer que não entraram só por ser amigos ou por serem sobrinhos. Sim, sim. Entraram porque têm realmente algum perfil e têm alguma ética. E
0: essas pessoas que tu conheceste que são bons? Sim. Se tu perguntas os números do caso de malária, elas vão te dizer?
1: Exatamente. Tens aí, a tua, tens aí o teu problema. Não, não, não. O, o problema não é... São duas, são duas, questões, duas questões, eu é? acho. Acho que uma é a questão técnica, Estamos a discutir isso, se ele é o bom ou não O que acontece se, é. se
0: todos os médicos resolverem dar as, a, a fazer o trabalho deles? E depois, o Vai, segundo... Vais exonerar toda a gente?
1: Não, eu acho que primeiro tens uma questão técnica. E depois, o segundo, tens a questão que se tu entras para o jogo, tu aceitas jogar consoante as regras do jogo.
0: Ok. São duas coisas diferentes. Ok. Ou tu entras, ou tu en... okay.
1: Porque não quer dizer que todo mundo que entra para o jogo é mau. Uhum. Não é verdade. E isso a vários níveis da administração pública. Eu encontrei administradores muito competentes, okay. que já falaram comigo, já partilharam comigo várias questões, inclusive as próprias frustrações que eles têm por causa dessa dependência do central. Há administradores que não conseguem fazer nada, por mais boas iniciativas que tenham, por mais boas ideias que tenham, porque tudo depende do central. E às vezes o central transcende o próprio governador da província. Há governadores que não podem fazer nada. Por isso, é que qual é, qual é a consequência disso? Tu tens o presidente aí, Paúila, e o governador da Willa está a dizer ao presidente que temos que resolver o problema dos agricultores, temos que baixar o preço dos bilhetes de passagem porque são muito caros, temos que resolver o problema da estrada. Tudo tem de se pedir ao presidente. Porque até o próprio governador, que íamos entender que é uma pessoa que tem capacidade não tem a competência, não consegue, ele transcende, tudo vem de Luanda.
0: Mas, se tu falas assim, me faz sentido, eu concordo. Ou são esse igual.
1: discurso do governador da Willa? Oh. É humilhante que um governador tenha de, parece que está pedinchar, pedinchar. É. Tudo e mais alguma coisa dá por ver ao presidente da república. Eu me pergunto, qual é a competência que o senhor tem efetivamente para fazer o seu trabalho?
0: Agora, a pergunta que eu te faço é, se o governador não tem e claramente que não terá. Nós temos 18 províncias, vão mandar para 300, mas para já são 18. Imagina que os 18 governadores falem com o presidente. O presidente é só um coitadinho. Eu também não posso fazer tudo. Pois, e depois ainda tem que ir para a fazenda. E depois tem que viajar. Pois, e... mas essa
1: é a consequência que tu tens de ter o país centralizado. O presidente, sempre que vai às as outras províncias, faz essas sessões. E as reclamações dos, dos estão governadores são sempre, sempre as mesmas. Presidente a estrada, presidente do hospital, presidente... Não temos ambulância. Como é que nós vamos parar o país para o governador pedir ambulâncias ao presidente? Onde é que está o Ministério da Saúde? Por que, que essas instituições não, não trabalham de forma mais próxima? É a consequência. Tem de haver autarquias. Temos de descentralizar o poder. Porque eu tive, no, tive, tive na Uila, em zonas onde há exploração massiva, agressiva, de, de, de recursos minerais, e onde não se cumpre o que estabelece, por exemplo, o Código Mineiro, hum. o administrador daquela zona... Tem boa vontade, quer resolver, mas as empresas de exploração de força, né? chegam com o papel de Luanda.
0: Nice. Quem és
1: tu perante o papel que vem de Luanda?
0: Nice. Esta é a
1: realidade de muitos administradores. Quem és tu perante
0: o meu operante?
1: Exatamente. E então, é isso é essa dificuldade que muitos gestores do terreno, sobretudo os administradores, são, acho que a, a cadeia mais baixa da, 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 yeah. dessa administração, são estes os desafios que sobram. Agora, não estou a dizer que os administradores são coitadinhos. Eles conhecem... Estas são as regras do jogo. É só jogares, é só tu teres consciência... Tu
0: aceitas entrar no jogo e já sabes que vais perder credibilidade, basicamente. E já sabes
1: que tens limitações no exercício do trabalho.
0: Diz-me uma pessoa que entrou para o governo e ganhou credibilidade. Não sei. Vocês conhecem alguém? Aníbal Rocha. Aníbal Rocha. Eu ouço isso, e, e, e já parece um mito, porque já foi há muito tempo, e, e, mas eu, eu ouço de facto muitas pessoas que falam sobre o trabalho que ele fez em Luanda. É, e eu vivo em Luanda, então é um bocado coisa, mas tá bom. É, é assim, tu também, por causa da cena do, é, do, do ator, uhum. é, tiveste um episódio interessante no avião. Um avião. No avião. No, no aeroporto, portanto, atrasos por causa dos do, voos...
1: Não, mas seu dia-a-dia, -dia, Eu sei,
0: né? eu, eu sei. E eu a pergunta sei. que eu te faço seu é... Seu dia dia-a-dia. Nós, uh, se... vá aparentemente, fomos sei. à Inglaterra sei. para ver se abríamos a na Angola. Sim. Aparentemente não conseguimos, mas conseguimos tirar uma foto. Sim. Eu
1: ouvi, ouvi dizer.
0: Eu vi a foto, <risos> <risos> E depois, aparentemente, porque também já morreu esse assunto, gastamos uma massa para pôr na t-shirt do Wovenhampton, visita Angola. Hum. E, a, e nós somos angolanos, estamos aqui, e temos noção de que para já isso é para aumentar ou para criar o turismo, e depois temos noção daquilo que é a realidade aqui. Como é que tu vês turismo em Angola? Ou tu vês turismo em Angola?
1: Eu... É... Vou dizer, vou usar uma palavra que, que não gosto muito, uma expressão que se usa. Angola tem muito potencial. Isso fala é. é sempre, tem muito potencial. É, não, eu, eu, eu é, como como muitas pessoas, isso não é nada novo, nada exclusivo. Acho que nós precisamos fazer um trabalho muito sério ainda no que tem a ver com as infraestruturas. É, eu começo sempre a pensar, porque tem um partido muito de Luanda para outros pontos, às vezes fizemos, sempre saímos do da Willa para o Namíbe, Namíbe benguela aí okay. fui, fomos de Macon, e aí conseguimos ver uma outra realidade. Nice. Mas pensar primeiro só nos constrangimentos que é sair de Luanda para outras províncias. Portanto, a forma com que a, a falta de O que que causa a falta de concorrência? Portanto, essa, essa hegemonia toda que que a Companhia de Bandeira ainda continua a ter nesse mercado. Portanto, são eles que determinam as regras do jogo. Yeah. Portanto, ou tu vais com eles ou...
0: A yeah, TAC está em falência? Saíram, não sei se saiu uma, uma lista, lista para casa a não estava lá. Vi, não ah, vi não, ainda porque lista. entretanto pusemos lá dinheiro agora. Não vi
1: ainda a lista. Estúpido. Mas sim, há um conjunto de dificuldades, Eu acho que sair daqui para para Willa, voos de uma hora, uma hora e qualquer coisa, não deviam ser tão caros como são. Nós, por exemplo, pagámos 100 mil kwanzas para ir e 100 mil kwanzas para voltar. De Luanda a Willa, Willa a Luanda. Uhum. 200 mil kwanzas. Yeah. Eu acho isso um absurdo. É, é, eu acho que com estes preços tão altos, não, é não. difícil que se faça o tal fomento Dá depois, entendo. tens a questão dos serviços tu chegas ao nosso aeroporto doméstico México tem muito que melhorar, a forma com que se tratam as pessoas, tu fazes check-in check online mas não, 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 não resulta para nada vais para a mesma fila, sofres da mesma maneira, os voos saem quando der, quando é possível. Então, tens voo para as 13, pode sair às 15, ou pode sair antes,
2: e ninguém a... te diz nada, ninguém te diz nada.
0: E a... <risos> não há tipo uma forma de tu processares
1: a TAG por causa disso? Pois,
2: ou, é... ou,
0: ou, ou o juiz vai, estar é, tá lá esperando a ti? <risos> Exato.
1: São, são, muitas, são muitas dificuldades. E depois as pessoas se conformam com o serviço medíocre, e tentam procurar... Não tem alternativas. Se tu tens de ir para Willa hoje, só tenho voo da TAG, tu vais com a TAG. Yeah. Se sair às 13, que era a hora é prevista, hora ou às 17. 17.
0: Ou seja, tu, isto quer dizer... Isto, isto, isto também é um problema para o próprio ambiente de negócios. Sim, por muito grave. Porque tu uma reunião séria Sim. numa banda no dia seguinte, Sim. tu não podes assumir depois, um compromisso... outra coisa
1: que eu não compreendo. Como é que alguém que paga 100 mil quantas para sair de Luanda para o Polo Banco, por exemplo, pede uma garrafa d'água a Aeromoça da Ataque. E a senhora me disse, pa não temos, mas já estamos quase a chegar, calma só. E faltavam 40 minutos para chegar ao destino. Como é que não se pode oferecer uma garrafa d'água a uma pessoa... Tu tens que perguntar por que pagou porque, 100 mil viajar? 100 mil
0: Kwazas incluem? Porque se for mesmo só Deus. a viagem...
1: Eu acho que há, há, há serviços mínimos que nós podemos fazer, por exemplo, para atrair. Outra coisa que eu achei um bocado absurda, é, eu, eu viajei com alguns estrangeiros. A forma com que os estrangeiros, muitos estrangeiros são tratados na, 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 na fronteira pelo SME. Portanto, eu tive, viajei recentemente com uma senhora em que perguntaram ah, mas dormiste aonde? Dormiste com quem? Que é isso, né? Pelo amor de Deus. Eu acho isso um, um absurdo. É a forma evasiva com que é. os nossos agentes do CME às vezes tratam os, 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 os estrangeiros. Não se faz com ninguém. É da mesma forma que nós às vezes reclamamos quando vamos para fora, para a Europa, e somos maltratados. É. Eu, eu tenho, sobretudo quando viajo com estrangeiros, tenho visto muitos episódios bastante desagradáveis. E não se compreende como é que eles parecem que têm um carimbo. Portanto, eu saio, daqui, saio de Luanda para... Portanto, saio de Luanda. Eu saio de Luanda, tenho que ter um carimbo. Hum. Depois, o estrangeiro chega para o Lubango, tem que pôr outro carimbo. Qual é, qual é o sentido? Então, se eu já pus um carimbo em Luanda, não devia ser eu chego para Willa, mostro o carimbo que pus em Luanda e passo. Mas ficam lá um monte de tempo. Às vezes, Olha, alguns são muito... Tem, tem muitas questões que já, eu acho que deviam ser melhoradas. Para
0: já, eu acho que é uma questão de usar o carimbo. E não te, não te queixo.
1: bem mas usem uma vez o carimbo. Não, não usem duas. Não
0: te queixo, porque o um ano passado, na altura das eleições, eu tentei entrevistar o pessoal da Fenela. Fui lá entregar uma carta pedido uhum. e não tinham um carimbo. Proxa. O que vai para uma próxima pergunta aqui é
1: A FENELA ainda se justifica? Não sei. Não sei, não sei. Não sei se a FENELA se justifica. O que sei é que. Ou, porque, do, ou,
0: ou é porque ainda há fé nela?
1: talvez mas eu queria voltar à questão do turismo a dizer que há um conjunto de coisas que precisam de ser melhoradas eu acho que isso, não estou a falar novidade nenhuma aqui, mas dizer que temos oh, serviços locais, alguns a serem muito bem prestados. Brutais, prestantes.
0: fora de Luanda, principalmente. Fora de
1: Luanda, eu tive tanto no Lubango... Tá, primeiro tentei no Lubango um hotel que não correu muito bem.
2: Hum, ah, dá um fado os
1: dá um Há um hotel que tentei que não correu muito bem, por causa exatamente dessa comparação, que tu pagas um serviço alto e tens a expectativa de ter um serviço de qualidade, yeah. e nem sempre tem. Mas depois eu comecei a seguir uma outra... Uma outra diretriz que, era, que foi aconselhado, que era de utilizar as pousadas. Yeah. E temos excelentes pousadas no sul da Angola. Uhum. Fiquei numa pousada no, no, no Lubango, ficamos numa pousada no Namibe, em Benguela e no Cunene. Top, top. Nice. Negócios de família, pequenos, yeah, 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 geralmente yeah, yeah. pequenos, mas que recebem muito bem as yeah, pessoas yeah, 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 yeah. a um preço excelente. Yeah. Tipo, de estar a pagar 15 mil quantas a diária com um pequeno almoço e mal, ser bem mal. tratado. E tivemos essa... É uma pena não me lembrar dos nomes dos sítios, mas... Estou e, para escrever um artigo, se so, eu tiver tempo, nice. por Luanda Nightlife, se oh, tiver tempo, já, yeah. já me comprometi com... Yeah. Com o Cláudio, mas talvez vou escrever, porque eu acho que isso é importante também ser dito. Também se essas não tiveres
0: nós mandamos-te para a Inglaterra, tu ficas depressivo e quero escrever. E consigo escrever depressiva.
1: alguma coisa. Mas quero escrever sobre as pousadas do Sul, nice. onde tive, porque tivemos, tive, tive, tive boas experiências. Ah, brutal, Sim. brutal,
0: brutal. Mas lá embaixo, eu, eu ainda vou descer, ainda vou um dia desses, ainda vou. Não, é top, escapei.
1: Top. O Sul é muito bom.
0: É... Destituição do J-Lo, achas que isso é uma. Eu conheço muita gente bem para lá que diz que é um não assunto. Uhum. Eu conheço, eu vi o Mambo do... O, por acaso fiquei triste. Mais ou menos. Ciúmes. O Tomás Bica disse que o Adalberto é o melhor humorista de Angola. Uhum. Fiquei um bocado chateado. Ah, querias o título para ti? Não, mas pô, tem o um colo, tem, tem, tem pessoas é. sérias, né? Cé. E depois o Adalberto, eu não sei se lhe pagam para fazer rir. Ele Cé. faz de borla. É a cena do, do, dos lavadores ambulantes. Cé. É que se fossem profissionais, não, é ambulante. É ambulante. Não, é, fica um bocado quem, estás é. a ver? É. É. É, é, como é que... Pelas bases que eu viste, Sim. João Dona, é nosso presidente, que é que, como, é que tu, como é que tu te sentes?
1: Olha, sobre esse assunto, eu encaro sempre com alguma dificuldade a tentativa generalizada que se cria para se desclassificar toda e qualquer iniciativa política. Uhum. Portanto, eu acho que o MPLAB... Perde muita, muita energia e muitos recursos Não, contra nestas contra-campanhas. Né? E, e eu acho e que, pensar essa, que é bom, essa, essas energias seriam muito mais úteis se fossem realmente utilizadas para coisas produtivas. É. Eu acho que os jogos políticos tinham de ser animados. Ser, ser, ser yeah. e há muito tempo que se reclama que a nossa oposição não tem faz... sido muito passiva yeah. portanto, eu não entro muito para o mérito da destituição se vai avançar ou yeah. qual é o responsável mas, mas o facto isso político em si isso eu deixo pos, si, pois, pois, né? pois, 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 para malta Especialista. especialistas mas acho que há um facto político que é interessante yeah. que é uma iniciativa do maior partido na oposição a dizer que quer destituir o presidente da república isso é um facto político em qualquer parte do mundo yeah, yeah. só em Angola que yeah, não é yeah, yeah. só em Angola que não faz manchete nos principais serviço de notícia. Mas em qualquer parte do mundo se o maior partido na oposição diz que quer destituir o presidente da república e se reúne para esse efeito, isso é um facto político. Yeah. Só isso, só isso é um Já facto é político. Já é suficiente. Depois vem as outras questões se pode, se não pode, se avança, se não avança. Essas são outras questões. Eu acho que os deputados da Assembleia Nacional têm de trabalhar tanto sejam os, os do MPLA os chamados, na, os, os deputados da, do partido da situação, como os outros, têm de trabalhar. E eu acho que sim, a UNITA faz muito bem em... Em, 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 em procurar em, em trazer mecanismos. mecanismos e, e que, que denotem que realmente há algum trabalho, alguma iniciativa a, a ser feita. Eu acho que os outros partidos que estão representados na Assembleia Nacional deviam vir com coisas, é preciso que, que se venham com coisas. E que os, agora, não estou a dizer que venham só com coisas... Só por ser, só ou ser. só para fazer sim, um, sim, 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 sim. Um, show, um show político. Não, estou yeah. a dizer que é preciso que os partidos que, que estejam representados na Assembleia Nacional tenham iniciativas, apareçam com propostas, que sejam colocadas à discussão pública. Porque não justifica que nós, os contribuintes, sustentemos aquela estrutura toda, paguemos os salários dos, dos deputados que são servidores públicos e depois muitos deles já deputados que entram mudos e saem calados das legislaturas, né? yeah. não desconhece se sequer a cara, eu acho que isso é que é mais preocupante do que a UNITA ter uma iniciativa deixem a UNITA ter iniciativa, deixem a FN lá, deixem a, o, o como é que chama? o
0: Panjang? O, o...
1: O não, para já não é um partido ainda o, o da senhora
0: a ah, ah. é, Anabella a humanista, humanista. É
1: humanista, a humanista tem de ter iniciativa, porque é isso que é importante. Se está uma Assembleia Nacional, tem de estar lá para alguma coisa, yeah. não só para o fruto dos benefícios.
0: De 4 em quatro anos, ou de 5 em 5 anos, 4 milhões de dólares, não é?
1: Exato, tem de estar lá para, para alguma coisa.
0: Para fechar, quase. Para fechar. Uh, estávamos a falar um bocado das empresas, Sim. porque falamos da destituição do presidente, Uhum. e o presidente é presidente do partido e uhum. o partido é que está no governo e depois, neste momento há uma notícia que diz que cinco ou seis empresas públicas estão em falência técnica ou em vias de okay. isto não dá mais força à destituição, porque porra porra, I mean Incompetente, manda saca. Yeah. Né? É,
1: eu, eu por acaso, não, 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 não consultei ainda a lista, então yeah. não tenho Olha, não tem é engraçado, base.
0: tem lá a, a END. Para a END? END, Energia. Ok. E é, eu tô há um ano e qualquer coisa a tentar fazer um contrato com a END para pagar a energia. Ok. O Carme é tão
1: fodido. Que ele está nessa lista.
0: Porra, eu queria pagar para eles não estarem na lista. Eu e milhares de Angolanos. Pelo menos de Luanda. Há muita gente nesse cenário.
1: Certo.
0: E então tu ficas assim: tipo, como é que tu te permites? Vou-te contar um episódio. Certo. Há uns anos atrás nós tínhamos o Goza Fêmea.
1: Goza Fêmea?
0: Quando criamos o Goza Fêmea, eu tinha combo um, um fundo para irmos para a rádio. E eu fui a uma rádio e disse: olha. Quanto é que eu é o vosso espaço? É X. Olha, então eu quero trazer esse programa. E não há problema, nem eu gozo aqui, nem sou eu, eu gozo é fêmea. E na altura disseram, não, porque a linha editorial... Mas não tem linha editorial, é, são duas garinas a fazer, uma elas são professoras, portanto, a linguagem, tudo está tudo salvaguardado. Não aceitaram. Uma semana depois, eu fiquei a saber que pessoas estavam a ser despedidas. E eu pensava pensar, porra, assim, o meu dinheiro não ia ajudar as pessoas a não serem despedidas? Uhum. E agora, surgiu esse mambo de END. eu estou com problema de END e da epal esquece. Portanto, água e luz, o mais básico, esquece. E eu fico a pensar, pô tu não faz o teu trabalho, e depois entras na lista dos que estão a entrar em falência. Uhum. Que diores?
1: Uhum. <risos> boa pergunta, boa pergunta. É... Boa pergunta para os uh, entendidos, entendidos na matéria. Eu acho eu que acho... não pode
0: haver entendidos se estão em falência técnica. Pois, mas deve haver
1: alguém que vai surgir para dar uma explicação. É, não, eu é, uma, que é, uma, não, é uma questão um não dias,
0: assunto. Que alguém
1: amanhã surge na TPA e que vai dar o um melhor esclarecimento do que que efetivamente se terá passado com essas... Eu vi, parece que a TPA também está nessa...
0: nessa sim, as, uh, 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 sim, 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 sim.
1: Isso não me surpreende tanto. <risos> <risos> que eu acho que... Por várias, por várias razões, é, mas...
0: É, 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 é mata-me, mata-me. É, sobre, ainda sobre, e o céu mudou de cor, uhum. é, tem alguma base real?
1: Sim, acho que tem muitos, alguns, muitos eventos reais. Não,
0: não, eventos sim, eu, eu referia-me a personagens ali, eu sei que tens a avó, que parece que é... Eu tenho uma
1: tentativa aí muito forte de, não de personificar alguém, mas há uma tentativa... Uh, que não sei, que algumas pessoas já que disseram que, que, que era clara, de trazer o caso dos 15 mais duas para esse livro. Okay. Então, há uma, uma tentativa. Eu quis homenageá-los de alguma forma. Claro que não descrevo, não descrevo o caso como Sim. tal, mas há aí alguns eventos que, po que podem remontar, remontar a isso. Mas agora, o livro, de um modo geral, é um, uma leitura social também que eu, que eu faço e que eu venho fazendo. Há um olhar muito juvenil, muito adolescente nesse livro. Acho que o livro é muito contado a partir dessa perspectiva é, é. De, per, de, per, de perguntas e de porquês. Porque eu já me senti muito, continuo a me sentir sobre muitas coisas, sobre essa questão das empresas, também me sinto assim. Mas eh, senti sempre que cresci, começo miúdo com muitas perguntas, às vezes perguntas sem respostas, e, e eu acho que foi por isso que hum, algumas dessas interrogações surgem bastante no livro. Sim.
0: Vais voltar para Tuga? Eh, como assim? Vais, portanto, tu estás aqui de passagem, estás ah, a bazar... Voltar.
1: sim, sim, eu estou em Portugal a fazer um, um mestrado, a terminar. Epá, quando, quando ouves um estudante de mestrado falar que está sempre, estou quase a terminar, ah. é porque está numa fase mais crítica, que é es escrever a tese. a tese, e que aí é um Deus nos acuda. Mas estou realmente nessa fase que requer muito, hum, requer muito tempo para... Sem parar, sentar e ler que tu durante um bom tempo assim, ah, estou a fazer a tem minha tempo, tese tem só fazer a minha... mas não, não é falar, é mesmo sentar para ler, porque yeah. a grande parte do trabalho é ler, yeah. ler coisas que os outros já fizeram, na área do teu interesse coisas parecidas a tua e depois a outra parte é realmente sentar e escrever
0: yeah, escrever, yeah, é às
1: vezes nós e muitas vezes também acontece comigo, eu digo, ah, estou a escrever um artigo não sei o que. Não, não estou a escrever, estou a pensar em escrever, em escrever.
0: Yeah, que tem yeah. esses dois processos. Yeah, Mas
1: yeah. tu pensas que estás a fazer, não, não estás. E, e essa coisa da escrita é a mesma coisa de sentar e fazer. Agora, isso requer tempo, requer disponibilidade e requer um conjunto de fatores. Eu, por exemplo, sou aquele escritor que gosta de silêncio total. Okay. Não posso estar numa casa com família, nem nada. Tenho okay. de estar no meu sítio, sentado, concentrado a escrever durante horas. Há pessoas que escrevem muito bem num Conclusão. café.
0: Yeah, yeah, yeah. E então,
1: acho que depende muito da modalidade. Então, eu estou nessa fase. Vou regressar agora para isso.
0: Falta um ano para terminar?
1: Não, não falta um ano. Agora, falta quanto tempo tu Terminas. dedicares a isso. Ah, okay. Porque o ano letivo é. Primeiro é um ano letivo. Um ano o letivo segura. completo, que yeah. eu já completei. Agora, o segundo é a tese. É a tese. E isso depende do, do passo de cada estudante. Há uns que terminam mais cedo. Há outros que terminam no verão do próximo do ano. ano.
0: Uh, a questão é voltas? estás a pensar em voltar uh, para é onde te... pra Angola o que é que tu que é que tu tens em mente eu estou
1: sempre em Angola
0: não sim o que eu quero saber é se é estúpido o suficiente para bater da porta a porta à rádio nacional. o que eu quero saber é <risos> depois desse processo sim. tens uh, queres, queres continuar nessa nessa uh, nessa posição mais livre em que não, não, não tens um contrato de 24 7 com alguém e vais fazendo cenas ou...? Hum,
1: eu quero continuar a estudar, é uma coisa que eu quero fazer, porque hum, eu nice. tenho pensado muito em... Então não vais voltar. <risos> tenho pensado muito na questão da academia e de eventualmente ser professor universitário. Porque eu acho que há, no, no, no nosso domínio da, do jornalismo e da comunicação algum, existem algumas carencias aqui. Yeah. Em Angola, eu tenho tido a felicidade de ter bons professores, eh, na Inglaterra inspiram, tive bons né? professores. Inspiram, né? Em Portugal tive alguns bons professores, apesar de ter tido alguns conflitos eh, com a instituição, com a Universidade Católica, que é onde eu estudo, ah, é? que eu não me... Muita gente me pergunta, mas como é que tu foste à Universidade Católica? que é uma universidade católica portuguesa. A referência que é uma referência, mas é por outro lado bastante conservadora e bastante... E, e, e não está ainda, portanto, por ser conservadora, não está ainda aberta alguns debates contemporâneos que me interessam.
0: Portanto, ok. A e a há faculdade é o sítio onde tu vais fazendo Sim. as perguntas. O que, que eu digo,
1: estamos tá, numa universidade para estudar os fenómenos da sociedade, mas também para questionarmos a própria estrutura da universidade. Yeah. E sinto que em Portugal há muitas barreiras nesse domínio. Ninguém quer falar sobre nada. Nós
0: aprendemos Tudo é uma alguém. ofensa.
1: Tudo é um problema. E então é, estou também a refletir essa, okay. essa minha nice. é, experiência na universidade católica. Se, me, se eu tivesse a oportunidade, se me perguntasse se voltaria a escolher a Universidade Católica, eu acho que não voltaria a escolher a Universidade Católica. Apesar de ter tido excelentes professores, assim com currículos internacionais muito yeah. muito, muito muito bons, mas é não me sentir bem dentro da instituição. Eu acho que a Universidade Católica, como várias instituições em Portugal, ainda tem uma debilidade muito grande de se debaterem com o seu... Um, a sua, com a sua história, de refletirem a sua história de fazerem alterações okay. para poderem ser sítios mais abertos, onde todo mundo se sinta bem. Ou seja, e tipo, então, esse conservadorismo... os padres têm que
0: parar de comer os putos, né? Não,
1: estou não, a falar mais de coisas, às é vezes simples. Na Universidade Católica Portuguesa temos, temos salas nomeadas hum, nomeadas eh, em consequência da, 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 da exploração marítima portuguesa, tem a Sala Brasil, a Sala Cabo Verde, a Sala não sei o quê. Eu digo como é que nós, como é que eu tenho de me sentir bem nestas salas que celebram aquilo que foi o passado colonial português? Como é que uma universidade como a Universidade Católica ainda se permite até hoje ter esse tipo de elementos que são lembranças coloniais. Então, quando tu perguntas, isso é um escândalo para todo mundo. Os professores ficam todos chocados. Nice. Fica todo mundo chocado. Está todo mundo chocado com as perguntas e não com o porquê que ali temos uma sala Brasil, okay, por exemplo. Okay. E, ou uma sala de exploração marítima portuguesa. O que, que é isso? Como é que nós estamos aqui a estudar aprender, ciência? Aprender, estamos aqui yeah. para ser cientistas yeah,
0: yeah, yeah. e não estamos
1: a nos questionar nós próprios? Como é que como é que nos sentimos aqui dentro. Ou, por exemplo, tem um professor português que me disse uma vez, o meu curso é em inglês, mas tive algumas cadeiras em português, e há um professor que me disse que, depois de receber uma prova minha, disse que ficou muito bem impressionado porque eu escrevo bem português. O que é que a pessoa quer dizer com eu escrevo bem o português? Não, não, não é muito comum pessoas que venham daí escrever <risos> daí, tão bem. Daí, daí, mas daí é onde? Daí. Ah, daí dos não é muito comum pessoas que escrevam tão bem isso é uma coisa que para mim não, não, oh, não faz yeah. sentido, mas não há ainda essa abertura. Eu sinto, nessas instituições em é Portugal, para se fazer essa discussão. Eu tenho tentado utilizar outros fóruns e, okay. que vão surgindo para falar sobre essas questões.
0: Para fechar, com a ida para a Europa, estou sentindo as tuas palavras, estás a viver o racismo de outra forma, né? Da, o, o ser negro tem outro significado para ti hoje.
1: Sim, sim, sim. Eu, eu acho sinto. que estar na Europa ressignifica bastante eh, a nossa identidade, a forma como nós olhamos para nós e a forma como que nos posicionamos, sobre, sobretudo. Porque não é só eu sou negro, acho que chegas a uma posição em que tu, na, tu queres defender a negritude.
0: Que, que é, então eu que... já
1: estou nessa posição yeah, de querer já, de, é. defender a negritude e de, e de querer refletir como é que os espaços que eu ocupo podem ser mais inclusivos porque as partes às vezes que ficam satisfeitos num grupo de, de 30 pessoas porque tem lá o um um negro preto, não, já, tá dissemos, não, isso não é suficiente Temos, portanto, há, uma, há uma luta constante eu acho que estar nessa posição de desvantagem Ou nos obriga a, a fazer parte forma.
0: da luta Veste aqui com 16? a última vez estiveste aqui, yeah, aqui com
1: 16? já cresci um bocado
0: estás né? estrondoso, maluco estrondoso cresci é, um bocadinho. É, é um prazer é um prazer ser teu amigo, foi um prazer é, poder é, participar na abertura, no lançamento do teu livro uhum. é, foi, é uma delícia tu estás a escrever para caraça eu, eu nunca li outra coisa tu, portanto vou lendo artigos, mas uhum. a nível de, de literatura estou a dizer assim, tipo, mas brutal, pessoalmente,
1: Muito obrigado. falo o que
0: vale mas tipo, brutal mesmo uma coisa divina é, e assim rápido Acaba rápido, acaba rápido, só para virem te envergonhar mais um bocado na né? RNA. Acaba rápido que é De
1: estudar? É. Yeah. Não, acho que estudar, para mim, já estou numa fase em que estudar, é, que é não sempre, para, é, é é que vai ser contínuo.
0: Eu, por acaso, estou a tentar ver se dou aulas,
1: uhum.
0: e, portanto, vou mas dar... um
1: professor? Não Precisamos. é ser
0: professor, mas eu, eu, eu quero ter a formação...
1: Ah, formação professores. para professores.
0: Yeah, okay. vou, vou ver se faço isso, porque há alguns anos que acho que também posso. Certo. partilhar algumas cenas, certo. mas quero, quero fazer como deve ser. Então, assim é mais uma, mais uma inspiração. Portanto, estou a acumular, maluco. Uhum. Muito, obrigado. muito obrigado. Eu que agradeço
1: muito. a ti e a todos que estão aqui,
0: yeah. a história. Temos questões. Temos ali uma questão.
1: Temos poucas questões. É. É bom não termos muitas questões.
0: Olha, já estás tipo do tipo, lá. <risos> questões? Não, isto é um, um assunto.
1: boa noite Israel boa noite, boa noite.
0: Um, bem eu gostava na verdade ouvir a opinião que tens sobre sobre uma situação que eu vou expor uh
2: -huh.
0: uh, isso entrando muito na questão que estavas a abordar ou que abordaste sobre um, negritude uh -huh. descobrir negritude nem vou entrar tanto em panafricanismo né? mas o um conceito de negritude uh
1: -huh.
0: uh, Que visão é que tu tens para o um, um momento do Níger Tunísia.
1: Yeah. Uau!
0: Momento, ah. e, e nota, momento, um, não necessariamente para a questão do golpe de Estado. Sí. E se discutir se foi efetivamente o golpe de Estado ou não. Sí. Mas uh, a posição, a postura que estão a ter diante da França, Estados Unidos e por aí fora. Era, era mais para
1: aí. Ah, ok. Como é que. Ok. Ok. É, é uma, eu acho que, como todos, também é, estou a acompanhar os eventos. E estou acompanhando com bastante interesse essa corrente que nasce eh, numa base bastante panafricanista e numa base bastante de dizer que é uma oportunidade suprema que estamos a, pôr, que estamos a ter de pôr os, o, o, o Ocidente no seu lugar. Né? Porque ai, no Níger houve muito essa, tem havido muita essa discussão sobre como é que, por exemplo, o papel da França lá no Níger e a exploração toda, isso, e como é que isso nunca se reverteu para o povo. Recentemente estava numa discussão hum, hum, com, com uns amigos em que falávamos também sobre sobre esse caso do Nunes, mas, um, mas um, de uma forma mais geral sobre a questão do, 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 da influência do Ocidente em África. Sobre okay. quem é responsável pelo, pelo, pelos sabe. problemas da África, se somos nós os africanos ou são os europeus eh, do, do Ocidente. E eu acho que isso traz efetivamente muito, um, um, grande, um, um grande debate que não tem, na minha perspectiva, Respostas tão absolutas. Eu continuo a achar que nós devemos ser os responsáveis dos nossos destinos e que somos nós os donos efetivos da casa, dos países, somos nós que devemos determinar as regras do jogo. E então eu acho que, claro, que os políticos, os países, todos esses países agem com bastante interesse, com, com seus interesses, com os interesses estratégicos que eles têm. África, como nós sabemos, é uma parte do mundo que é estratégica é, para todo mundo, por causa dos, dos recursos que temos. Agora, se a nossa condição é como é por causa do neocolonialismo, né, que é uma corrente que muita gente chama, ou por causa dos nossos dirigentes, acho que é um debate. Eu acho, eu penso, que nós realmente devemos olhar para nós. E como é que, quando digo para nós, estou a dizer olhar para as nossas lideranças. Como é que as nossas lideranças permitem...
0: Que aquilo, que de que 30 é, anos.
1: É, que, é, que, estes, que estes poderes externos venham, explorem, se beneficiem e que, que a nossa condição continue, continue a mesma. Acho que os donos da casa é que determinam as regras. Por exemplo, vou dar um exemplo é, que é, eu tive agora no CUNEN, que é, uma, que é uma província que, por causa da situação de seca que enfrenta, tem lá muitas ONGs no Cunene. E no Cunene eh, há uma carência muito grande da própria administração pública. Ou seja,. Encontrei situações em que a própria administração pública depende das ONGs para poder fazer o seu trabalho. Porque há sítios onde a nossa administração pública não consegue chegar porque não tem recursos, por exemplo, a Direção Municipal da Saúde, não tem transporte, não tem carros, não tem meios. E às vezes para chegar num município muito distante depende do apoio do carro da ONG que está lá no terreno.
0: E as ONGs estão para ser, né? assim, ser fechadas, não é? Não tem assim uma Não estão para ser fechadas,
1: estão para fazer uma revisão do, hum. do estatuto das ONGs. Okay. Mas estás a ver? E, e nesse tipo de caso nós nos perguntamos de quem é a responsabilidade? É nossa, né? Nós, os angolanos, que permitimos que a situação chegue a essa, ou dos outros que vêm com o seu interesse? Porque uma coisa tem que ser clara Eles os países têm país entre... a sua agenda não mas interesse temos todos é, eu exatamente. acho que nós é que falhamos e não tivemos os nossos yeah, yeah, yeah. acho que cada país tem o seu interesse tem de ter o seu interesse uh, uh, bem definido uh, acho que é um que é um debate que é um debate longo agora que há essa que há essa essa não diria ingerência, que é essa presença massiva do, 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 do ocidente, que muitas vezes essa troca não é justa, eu acho que isso não precisa dizer, eu acho que há uhum. muita injustiça né? em muitas trocas, não só no Níger, mas em várias partes da África, que se faz entre o ocidente e a África, Agora, como é que nós africanos nos posicionamos em relação a isso, eu acho que é mais a minha pergunta, porque eu também tenho tido a oportunidade de estar do outro lado da moeda, que é estar em fóruns do, do Ocidente, de falar com diplomatas do Ocidente e entender qual é a perspectiva deles. É, não estou a dizer que é uma perspectiva certa ou errada, estou a dizer que essas, todas essas é, atuações são feitas com base no interesse. Uhum. Agora, nós é que qual temos que definir interesse? qual é o nosso interesse. Qual é o nosso interesse enquanto a África? Qual é o nosso interesse enquanto países africanos? Não sei se respondi. Acho que não. Sim, pois. É, agora, Temos. não poderia dizer nada mais político sobre o Níger, senão ia ter... É,
0: só
1: Sobre casa do trabalho.
0: Regi, regi, basaram com o microfone? Não, mas depois não fica bem no vídeo e essas brincadeiras aqui. Espera só cachito. Regi? Não quero gritar Regi, regi. O microfone, meu... faz só o trabalho. Não se dá tempo é lá. Porra. Oh, como é?
2: Foda-se. Um, boa noite. Boa noite. Boa noite. Uh, eu tenho várias <risos> perguntas, mas eu vou fazer uma. Ok. Um, que é... Da... Falaste um pouco da experiência de racismo que sofreste. E uh -huh. um, eu queria saber, e descreveste, né? Um, descreveste. Falaste por alto, e eu queria saber qual é então a outra nomenclatura que tu usas para descrever o que nós passamos no nosso contexto. Uh -huh. Porque se não é racismo, é o quê? Uh -huh. E eu acho que isso tem sido um debate ao longo das várias faixas etárias. Uhum. Um, e muito honestamente, pessoalmente, acho que é uma mentira dizer que não é racismo. Pela lógica de que nós somos todos negros, então não é racismo. Uhum. Um, eu queria também juntar a essa reflexão um pouco que o Manu estava falando sobre o impacto da colonialidade. Não só o impacto do colonialismo, mas do colo da colonialidade em si. Hum. E como isso tem influenciado as dinâmicas que nós temos hoje, tanto raciais, mas as dinâmicas do governo que nós temos. E como nós deixamos os nossos contextos serem completamente aprofundados por ON NGOs, ONGs, ou uma energização que leva a processos de dependência, a, a vários níveis, uhum. mas também, em concreto, de uma ilusão de desenvolvimento que nos é vendida quando as cá vêm. Então, eu queria que falasse um pouco de todas essas se possível, <risos> de algumas dessas camadas de colonialidade que nós uh, enfrentamos hoje. Pois. Eu acho que
1: essa é uma pergunta muito interessante, porque há algum tempo que eu tenho tentado uh, encontrar aqui em Angola um espaço em que possamos fazer essas discussões. Eu lembro para mim, nós já tivemos essa discussão uma vez no início da ROMP quando passado. Tu? Ano passado, tivemos uma discussão parecida, que também foi muito interessante, mas eu acho que são sempre muito reduzidos os espaços onde nós podemos falar, onde nós conseguimos ou temos a oportunidade de, por exemplo, falar sobre essa questão da raça aqui em Angola, ou a questão do colorismo, ou se é colorismo versus racismo, ou o que é, o que é que se passa. Mas eu eh, tenho desenvolvido essa consciência há algum tempo, que aqui em Angola nós também, acho que, e isso surge também um bocado lá de fora, uhum. de ter essas experiências lá fora e depois querer começar a entender melhor como é que nós estamos distribuídos. Isso aqui em Angola é racismo ou não é? Isso ali é colorismo ou não é? E como é que essa questão da raça impacta a vivência das pessoas, a experiência, a forma como as pessoas experienciam o mundo? E, e eu comecei a pensar assim em pontos de referência sobre, sobre essa questão. Um, é, sobre essa questão da cor aqui em Angola em um bocado em África e pensei por exemplo sobre como é que a cor é, te, tem desempenhado ou desempenhou a dada altura ou, se, ou será que desempenhou ou qual é o papel que tem que que, que, que desempenhou no, no processo de consagração dos escritores angolanos porque eu não sei se te lembras, houve aqui uma vez que, que teve um Onjaki uhum. a, a vez que estava aqui um Onjaki nós também eu também fiz essa pergunta que era porque que eu entendo que há um denominador, muito, um denominador comum entre os, os escritores angolanos mais consagrados, que é a raça, que grande parte dos escritores angolanos mais consagrados quais. são mulatos ou são brancos. E eu não percebia o porquê. E depois, este ano, eu estive em Moçambique, e me disse não, que em é Moçambique também é muito diferente, né? Uhum. O Miyakoto. E as pessoas perguntam por que demorou tanto tempo, por exemplo, para a Paulina Xiziana receber o Camões, quando ela é uma escritora que está aí há tanto tempo, e se privilegia sempre, eh, parece... Agora, não é dizer que os escritores não sejam bons escritores. Sim, claro sim, que não, sim. mas é entender. Por que os escritores, por exemplo, angolanos mais premiados e mais traduzidos, por que essas pessoas têm, toda essa, têm todas este denominador em comum? São todas as suas mestiças ou ou brancas. E então, esta é uma, 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 essa é uma das coisas que lá fora me chamou muito a atenção e que me fez realmente é, é, é começar a desenvolver um interesse sobre essa, sobre, essa okay. maneira, sobre essa matéria e depois começar a refletir aqui como é que no nosso dia a dia está enraizado também uma estrutura que privilegia o tom de pele mais claro. Como é que os é próprios... Eh, Ditos populares sobre eh, vou fazer um filho com uma mulata para avançar a raça, ou sobre eh, ela tem bom ventre, pouco filho tem um cabelo mais. cabelo, eh, cabelo. Exato, como é que esse todo o discurso popular. Que, Funciona que,
0: aqui que Tem
1: espaço que é enraizado há muito tempo que eu acho que para mim está a dizer que é a colonialidade né porque é diferente o colonialismo é um processo que termina mas depois que, quais são que marcas são essas que, que ficam, ficam que continuam a impactar a nossa vida até os dias de hoje e nós aqui em Luanda por exemplo recebemos já algumas denúncias de pessoas a dizerem que foram tratadas de uma maneira menos agradável em determinados sitios. Aqui na ilha, inclusive, acho que houve um caso do Ossi, alguns anos atrás, que era sobre isso, que no Café do Mar tinha tido um, um, um problema que ele tinha entendido que tinha é, que ver com o com seu, seu tom de pele, porque ele uhum. estava vestido de uma forma, disseram que não podia entrar enquanto haviam pessoas brancas a serem tratadas. E eu próprio, aqui em Luanda, muitas vezes me senti de uma forma diferente, porque aqui em Luanda, Luanda é esse mar de vários mundos, Sim. né? E há mundos que são muito eh, frequentados, sobretudo por expatriados e por e, é, e, e por tô, tanto aqui aqui vários mundos. E eu já me senti aqui em Angola em posições em que estivesse a receber um, 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 um tratamento relativamente diferenciado aquelas pessoas que me seriam contavam como se aquele não fosse um local para ti. Que me pertencesse, ou que eu pudesse okay. que, eu, que eu pudesse estar. não acho que essas são reflexões do dia a dia que nos põem a pensar. Mas agora, também penso que há uma negação muito grande social sobre essa questão. Acho que sempre que se tenta levantar esse debate, não as escuta, pessoas pensam não. que esse é um debate que é para trazer divisão social. <coughs> Portanto, isso talvez eh, tivesse um bocado não permitido com conversa essa conversa. não, não é Isso não é uma conversa aqui em Angola. Okay. Portanto, porque se... Criou a falsa ideia de que somos todos a mesma coisa e de que, para um, em nome da unidade nacional, vamos ignorar tudo, tudo isso é. e vamos vamos todos ser angolanos. Isso não é possível. E quem levanta essa questão... pensa geralmente, que quem está a levantar essas questões são pessoas que estão a questionar a angolanidade dos outros. Ou seja, o Tiago é menos angolano porque é mulato. Não, isso eu acho que a questão não é essa. E eu, 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 eu sou contra esses debates que visam o questionamento de angularidade. O que é mais angolano que o outro? Eu acho que isso é que é um assunto que realmente não, não tem interessa. utilidade. Agora, é útil nós sabemos como é que as nossas características, como é que a é nosso tom de pele, como é que é a nossa sexualidade impacta a forma com que nós vemos a sociedade. Uhum. Nós temos de entender como é que, se eu sou mais claro, será que isso tem algum tipo de impacto em eu conseguir o um emprego, na oportunidade de emprego? Será que o ser eh, eh, ter alguma deficiência ou não ter alguma deficiência vai impactar em alguma oportunidade? Acho que essas são reflexões sociais que são efetivamente válidas. E que aqui em Angola nós temos tido uma, 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 uma um, eh, grande dificuldade em ter, em ter espaços abertos que permitem, essa, que permitem essa conversa de uma forma mais uma forma mais um, frequente e aberta e transparente que não seja uma conversa de ódio ou de raivas não que seja uma conversa efetivamente mais um, mais mais aberta e então sim estar estar nessa posição de, de, de estar num país ali de estar em países alheios, e em que em, que há essa pauta muito forte do, do, do racismo me faz sempre refletir muito sobre a nossa condição aqui em Angola agora essa questão do se é racismo, se é colorismo, eu acho que esse é um debate é, é mais longo, porque há aquelas pessoas que dizem, não, se é de negro para negro, então aí não é racismo. Temos que dar outro nome, racismo só é quando é de branco para negro. Há uma corrente que defende isso. É, mas esse seria um debate mais longo. Mas eu concordo, eu estou aberto a termos mais essas discussões e entendermos como é que os nossos privilégios, de classe, de raça, de etc, etc, nos permitem experienciar a vida de uma forma diferente que os outros não, não têm a mesma possibilidade. Tu estás com quantos anos? 20-something.
0: Senhoras e senhores, Israel de Campos. É. Mais um filho da Angola, mais um orgulho nacional.